0: Putain de code, le podcast à tous on est sur le premier épisode du podcast putain de code salut salut Salut. alors euh, qu'est ce que c'est que le podcast putain de code c'est euh, déjà putain de code à la base c'est un blog un blog qui parle de, de développement dans et la pratique c'est euh, orienté plutôt front-end plus développement dans les faits mais alors si jamais vous si jamais vous êtes à... euh, un développeur back Appel. qui écoutez ça maintenant et bien bah, on est ultra ouvert aux pull requests de votre part aidez nous, et, aidez -nous on serait ravi de euh, on serait ravi d'avoir des, des articles qui parlent un peu plus de backend donc voilà les développeurs back si jamais vous avez des bonnes idées d'articles si jamais vous avez du savoir partager surtout euh, n'hésitez pas euh, même si vous avez un avis super tranché sur un truc bah, donnez-le de toute façon c'est c'est en votre nom et c'est juste euh, putain de code c'est juste une plateforme qui vous permet de, de vous exprimer et de, de donner votre avis sur un, sur un sujet et, et, même, et si même les gens sont même... pas d'accord et les gens sont rarement d'accord avec ouais. nous et bah c'est pas grave c'est toujours, euh, toujours bien de créer le débat c'est euh, plus, plus, plus important que débat. de donner une vérité c'est plus important Plutôt de créer, créer un débat que et de créer des... des spécifications CSS et exactement c'est beaucoup plus important les... et si on a aussi des ergonomes ou des designers qui veulent euh, interagir bah, avec des articles euh, euh, sur le design ce serait super intéressant des retours d'expérience ouais. mais sinon enfin, si vous avez des articles sur des principes UX sur des, sur, euh, des, 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 des bonnes pratiques de design et bah c'est super intéressant et on est pareil on est preneur de euh, principe du x ouais ou du ou même de design hein, même de design c'est super intéressant d'apprendre à faire un, un joli bouton <rire> ou, ou de faire vrai. une barre de une navigation efficace sur sur une app ou sur un site web tu vois c'est des sujets qui peuvent intéresser tout le monde et du moins le premier et voilà d'ailleurs on s'est toujours pas présenté et voilà alors du coup on va commencer les présentations Mathias euh, alias Bloody Hall et je suis développeur front-end dans une boîte qui s'appelle Biopinion. Je suis avec Mathieu, alors moi c'est Mathieu alias ZoomTech, euh, pareil je suis développeur, par contre je ne suis pas front-end, je suis plus bah, un peu de fait à tout en ce moment, je suis direct native dans une boîte qui s'appelle United Driver. Et on est aussi avec Maxime. Maxime, développeur freelance, euh, principalement front-end, mais je touche aussi à tout, pas que à du code. On va commencer par parler de yarn donc un client npm qui a été créé par sebastian Mackenzie qui est le créateur de babel et du coup yarn règle principalement des problèmes de performance du client npm et a une approche un petit peu différente sur la façon de, de, de gérer toute sa sa résolution de dépendance. Bah déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, il marche complètement hors ligne. Et euh, d'après ce que j'ai compris, techniquement, il va jamais aller euh, fetcher euh, deux fois l'information d'un paquet. Ouais, alors, il avec un garde, numéro il de la version. Garde en cache. Voilà, ouais. il la garde en cache. Et euh, ce qui fait que c'est principalement ça, d'après ce que j'ai compris, qui fait que ça va super vite par rapport à, au client NPM normal qui est capable d'être... Euh, apparemment, il serait con. et Il irait ouais. chercher plusieurs fois un même numéro de version, alors que techniquement, ils sont... Ils sont où ils devraient être immutables au, au début il va chercher Enfin il va résoudre toutes les dépendances Juste choper les, les packages JSON Et après il va télécharger les packages Qu'il n'a pas encore Et euh, il va tout euh, foutre ça dans un, dans un log file Pour, euh, pour euh, Savoir quelle version est épinée euh, sur, euh, sur Ton projet Alors niveau perf c'est assez ouf euh, J'ai testé ouais. Sur les premières sur la première install, c'est à peu près pareil. Sur la deuxième install, par contre, euh, NPM te fait un truc du... Il peut te faire du 2 minutes et Yarn va te faire du, du 20 secondes. quoi. Alors, il y a certains cas de figure hein, euh, où tu, fin, ça peut être presque plus long. Mm. Je ne sais pas si c'était lié à Windows, mais euh, j'ai avec euh, un client, on a fait des tests et il m'a dit « Ouh là là, c'est long !» Mais effectivement, il n'avait euh, pas de cache. Il n'avait pas de cache Yarn. Donc ça, je pense c'est la principale chose... Euh... Euh, ouais, qui, qui, qui a fait excellent et là tu vois ils te le mettent euh, sur la page euh, on vous partagera le lien il y a une page de comparaison euh, avec tous les scénarios possibles euh, avec euh, le cache Yarn ou sans cache Yarn avec un dossier node module existant et avec un, un fichier de lock et ou un fichier euh, de lock NPM donc qui s'appelle le, le fameux shrink wrap. Mm -hmm. Donc là attends redescends sur les deux cas où Yarn est plus lent que NPM c'est alors c'est en gros si tu t'as pas de, de log, log file, file mais que tu as quand même tous tes modules d'installer en local avec ouais. tout en cache. Ce qui est un cas que tu as rarement, ouais, en quasiment jamais, même. Bah, techniquement en fait Yarn dit euh, mettez tout le, temps le log file, le, le log file. Ouais faut même versionner d'ailleurs. Il faut, voilà. Ouais, il faut le versionner parce que j'avais vu 2-3 mecs sur, le, sur le, channel, euh, mm -hmm. le channel Discord qui disaient « Ouais, euh, faut le rajouter au gitignore ». Non, faut surtout pas le rajouter au gitignore. C'est ça qui permet d'avoir la même perf sur, euh, en local et sur, ta, sur ta, ton intégration continue. Exactement, ils viennent de faire un. Bah, je crois que c'était il y a quelques jours là. Oui, bah, ouais, c'est James Kyle en fait. Ouais, c'est le créateur de Flow. Je suis sur Twitter, c'est lui qui en a parlé. Ah, bien, il... 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 Non, c'est pas, 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 pas le créateur. Le créateur. Il, il a la team. Oui, il a la team, mais il en parle beaucoup. Enfin, c'est un mainteneur très actif. De, ouais, il était mainteneur aussi sur Babel. il est les potes en gros avec Mackenzie. Il est pote avec Mackenzie, donc là, il a écrit un post plutôt bien expliqué où pourquoi en fait il faut ton log file. Et moi, par exemple, euh, sur euh, Phenomic euh, le projet open source, là, je l'avais enlevé parce que euh, j'avais eu un cas de figure où j'avais raté, en fait, une erreur que tu avais quand tu installé à tout frais. Parce ouais. que si, par exemple, un projet open source, il met un log file pour dev, euh, tu peux arriver dans un cas de figure où t es, t es, euh, les personnes qui utilisent ton projet, ils ont, ton log file, il ne sert à rien, en fait, parce qu'il est dans ton projet. Mmh. Et le log file, il est uniquement euh, lié à ton applicatif et à ton route. Et du coup, tu arrives dans un cas de figure où... Euh, bah, toi, tu as mis un log file sur ton projet, donc même si tu fais euh, des fresh installs et tout, tu n'as pas le problème, puisque tu as le principe du log file, c'est d'avoir un... tout qui est figé à un instant T où tu crées ton log file. Et du coup, il y a quelqu'un qui avait installé le paquet, qui avait une erreur, une classique erreur de Semver, où il euh, y avait un paquet qui avait fait une mise à jour et en fait, euh, c'était en, entre guillemets une régression. Et du coup, en fait, il explique là, dans le, le billet de, de, de blog sur, sur le site de Yarn, il explique plutôt bien pourquoi en fait, finalement, euh, bah en fait il faut toujours mettre un log file parce que même moi je me suis dit je vais l'enlever comme ça je, si jamais euh, je vais pouvoir les détecter aussi mais en fait il te montre avec des chiffres euh, par A plus B que en fait ça sert juste à rien de, de ne pas le mettre et de se dire ouais mais je vais être dans un, dans un dans un edge case précis je vais me retrouver en fait avec euh, la possibilité de pouvoir détecter avant les utilisateurs et à un moment où c'est super intéressant il dit euh, euh, je crois il dit voilà toi tu l'installes euh, T'installes et même les contributeurs ils vont installer euh, X temps, euh, X fois ton paquet et, euh, et les utilisateurs eux-mêmes, c'est euh, ça peut être 10 millions de fois plus quoi ou, ou beaucoup plus donc potentiellement c'est les utilisateurs qui vont détecter les bugs MVR et, ouais, et pas quelqu'un d'autre quoi. Et, et, pas puis, toi euh, et puis Yarn, ça s'adresse surtout en fait à l'application finale qui va consommer juste consommer des paquets et qui va pas être consommé en tant que tel parce que c'est pas du tout efficace en fait, ça sert à rien puisqu'il va pas euh, de mémoire, il va pas chercher les log files qui sont dans les autres packages, vu qu'il fait sa résolution ouais. juste avec des paquets JSON. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, mais j'ai pas dû le dire comme il faut. <rire> mais là, du coup, c'est ce qu'il dit, c'est euh, en fait, mettez tout, que vous soyez une librairie ou une application, ouais. mettez-le, mais toujours. Il <rire> n'y a pas de cas de figure ou intelligent où on se dit « non, il ne faut pas le mettre ». Et euh, j'ai lu ça. Même euh, ben s'il est ignoré, en fait, quand tu as des gens qui vont bosser sur une, sur une bibliothèque, bah forcément, ça va être plus intéressant. Donc, tout le monde bosse avec les mêmes. Euh, c'est exactement là-dessus. C'est exactement. Là D'ailleurs, ouais. son principal argument, <rire> au final, c'est euh, si vous mettez pas le log file, il y a un contributeur qui va peut-être arriver sur votre projet et il va se taper euh, le, le, un fameux problème lié à semver et tout ça. Ouais. Et alors que si vous mettez le log file, il va pas l'avoir et du coup, la contribution va être euh, plus facile pour lui, quoi. En plus d'installer euh, les dépendances plus rapidement. Surtout si c'est des gens qui gèrent le somme vert comme, euh, comme, comme leur Jérémy Ashkenaz euh, avec son, son romantique versioning <rire> qui dit je sens je sens que c'est une mineure, ou je sens que c'est une, une, je je sens sens un que C'est tendancieux quand même. <rire> <rire> D'ailleurs, vous avez vu, euh, pendant que j'y pense, euh, Comme Vert, non, il y a André Stals euh... oh, notre en fameux André. André qui a ah, fait non, alors, non. André ce qui, pour le contexte, n'est jamais content de rien, et qu'il ne, si, ne trouve son bonheur que dans des produits Microsoft, donc TypeScript ah, oui. et RxJS. Euh... Alors, il a fait un concurrent RxJS, qui s'appelle Xtreme. Ah, ça y est Un ouais, ouais, ouais. enfin, concurrent, je ne sais pas trop, je suis pas allé euh, fouiller, dans euh... fond, mais ouais, globalement, ça fait à peu près la même chose. Après, Cycle, son, son projet qui, qui euh, crée une version gros, totalement euh, réactive programming de, de, de gestionnaire d'UI est très bien, même si personnellement je ne l'utiliserai jamais parce que c'est ouais. affreux. Quoi, en fait, ouais, ouais, le code ouais. est affreux. C'est toi mmh. qui as partagé, je crois, la syntaxe. Euh t'avais pas fait un dessin à un moment, enfin, c'était assez dégueulasse je ouais, moi j'avoue ouais, que j'ai regardé du code alors peut-être qu'il y, y a sûrement l'histoire de l'habitude mais j'ai voulu euh, par curiosité euh, parce que je pense que quand même dans tous les cas c'est intéressant d'avoir des gens comme ça dans la communauté ah, oui, oui, grand, ça, ouais. euh, qui viennent taper dans la fourmilière et tout ça mais euh, du coup c'est vrai que son, son truc moi ça me fait un peu peur bah, oui, ce que je trouve rien. pas élégant dedans, c'est que en gros, son principe, c'est que tu... c'est juste aux deux extrémités de ton app, en input et en output, que tu vas avoir tes, tes... tous tes effets euh, secondaires. Et le problème, c'est que du coup, tes events DOM, en fait, tu dois mettre des class names ou des sélecteurs, euh, des sélecteurs particuliers pour écouter les events d'éléments qui sont pas forcément encore là dans le DOM, et mmh. en gros, pour avoir ce système... Euh, mmh ce système euh, pur on va dire et bah, il se, tu perds le confort de dire bah, euh, je crée un, un button et il y a un, un click qui va décider de, de l'action bah, tu es obligé de, de décaler ça ailleurs dans ton app quoi. Ce, qui est, est, ce qui est un peu euh, un retour en arrière je trouve bah, moi ce qui me fait un peu peur c'est si la communauté tu vois, elle, est un... elle se comporte un peu de la même façon que justement André directement, euh, c'est un peu flippant t'arrives en, en tant que débutant je sais que tu vas lui demander un conseil ou quelque chose comme ça euh, bah ça dépendra de son humeur on va dire mais il y a possibilité en fait qu'il tremble dans les roses et donc ça c'est pas c'est pas vraiment sympa quoi ouais, si ça fait progresser le... si ça fait progresser en général la communauté avec des, des idées un peu nouvelles et, euh... enfin pas forcément oh. nouvelles mais non, nouvelles non, non, non. appliquées dans ce, dans, ce, dans ce schéma là ça peut être très intéressant mmh. ça peut l'être pour revenir sur, euh, sur du coup l'histoire de Semver, en fait il, il a fait une on va dire une proposal. Bon, il a fait un readme quoi, un readme pour parler gras <rire> euh, qui s'appelle comme vert au lieu de sem vert. Et, euh, ouais, mais et il n'y a pas de patch quoi. Voilà, en gros, il perd du principe que, euh, que souvent les patchs ça fait, enfin, ouais, ça peut faire des régressions. C'est intéressant d'y jeter un coup d'œil quand même. Il non, non, elle non elle elle parle vert, de okay, il parle, elle parle, elle elle parle vert, de sem hein. vert donc euh, dans tout son readme, ça, ça vaut le coup d'œil parce que je pense que comme d'habitude, il dit pas que des bêtises, hein, loin de là. Il dit, des choses, euh, il dit des choses importantes avec euh, la manière de, de dire euh, comment je détermine si je fais une mineure ou une major, euh, qui n'est pas euh, exactement le même principe que Semver, euh, où euh, ça reste très théorique. Et là, il dit, euh, il dit que des fois, il faut réfléchir, peut-être que ça peut affecter quelqu'un. Alors, ouais, alors ça, par euh, contre, c'est du foutage de gueule. Non. Wow, alors, vraiment. en gros, c'est le Will it affect me? Uh, yes, probably will, maybe will, maybe won't. <rire> Probably won't. Non. Donc là, en fait, c'est 50 nuances de je sais pas, quoi. Ouais. Bah, si tu dois ton en prod le vendredi soir, tu vois, tu dis, maybe won't. <rire> ouais, ça passe. Non, après, après l'idée bon, de base n'est pas, pas con, parce que non, mais les patchs, patch souvent, peuvent péter ton up, parce que, sans le savoir, tu peux reposer, en fait, sur un, sur, un, sur, un, sur un, sur un bug. bug. Typiquement, oui, c'est ce qui se passe souvent, en fait, quand t'as des... Ah, c'est là que les gens gueulent le plus. C'est ouais, quand ouais. t'as un patch qui fixe, euh, qui fixe un... qui fixe un truc, et qu'au final... Euh, au final, ça te bousie ton app parce que bah, c'était quoi C'était le... Ouais, Babel qui avait son bug qui, qui autorisait de mettre des, des propriétés sur une classe euh, sans mettre de semi-colonne. Et au final, euh, quand ah. ils ont corrigé ce, ce bug qui était le, la non-compliance à, à la spécification, il y a Il y a les 50% de gens qui l'utilisaient sans avoir lu l'aspect spec pour qui ça a pété parce que personne n'avait fait gaffe qu'il y avait besoin de semi bug. Moi, y compris, j'avais bien winé d'ailleurs. Et euh, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est une petite parenthèse, mais je crois que le, le, le point virgule a viré l'aspect, parce que ouais, maintenant, parce le, babel... que tout le monde a gueulé, ouais. Ah, c'est juste parce que tout le monde a gueulé, parce ouais, que, ouais. que là, j'ai vu, j'avais comité du code une bah, fois. il y, et... y a encore des cas qui sont un peu, euh, un peu tordus. Ah, J'avoue que... Mais euh... ouais. mais bon, après, hein, faut pas non plus trop faire la gueule, parce que si jamais tu, tu types ton code avec des trucs comme Flo, t'es obligé d'en mettre sur la déclaration de type, donc ouais, t'es d'en mettre un endroit... Euh... Ouais. Après j'avoue que m'en suis... Enfin euh, j'ai omis d'en mettre cette semaine et c'est vrai que c'est passé sans problème. Ouais. Euh, ben, on a fait un petit tour même si on a débordé un peu. Je pense du coup on va passer à, à Webpack 2. Oui. Alors Webpack 2, donc euh, Webpack qui est euh, une des une à la fois des meilleures avancées et un des plus gros points de douleur euh, combinés de, de des nouvelles techno qui sont apparues dans le front ces, ces 3 trois quatre dernières années mm. euh, Webpack 2 en fait c'est tout court c'est un un bundler à la Browserify qui a été créé par un mec tout seul euh, en Allemagne euh, qui fait ça sur son temps libre pour s'amuser euh, il a fait à peu près le système le plus compliqué de, de module bundling du monde euh, avec des principes qui sont vraiment innovants pour le coup, Il considère que tout est un module, qu'une image peut être chargée en module, qu'un fichier CSS est un module, et euh, il a pas mal changé la façon dont on pouvait concevoir euh, et structurer notre, nos apps en, en front, mais vu que c'est quelque chose de très, euh, de très avancé, c'est un truc dont les internals sont ultra compliqués si tu veux collaborer sur le projet, c'est un enfer, parce qu'il n'y a que dans sa tête à mon avis que le truc <rire> est clair, c'est bah, un à la race c'est es tout est compliqué pour avoir euh, jeté un coup d'œil un peu euh, effectivement au système de plugin euh, de, de compiler c euh, il n'y a pas de ouais. doc <rire> non mais mis, mis à part le fait qu'il n'y a pas de doc même sans doc euh, tu peux aller plonger dans le code en disant je regarde l'existant mais il y, y a des steps un peu c'est vraiment particulier ouais. donc je pense que techniquement ça mérite, mériterait une belle doc et du coup Webpack est rentré euh, dans, une, euh, dans une foundation je crois une foundation de code, enfin de, de, de projet open source, et l'objectif qu'ils ont déjà c'est de documenter correctement le système, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, et de faire revenir plus de monde dans, le, dans les collaborateurs du projet, parce que là le mec est tout seul et au final c'est enfin, le fameux problème, du si jamais il euh, y a un bus qui, qui prend la bonne décision de rouler sur quelqu'un. Euh, le projet tombe en lambeaux parce que personne n'est capable de le maintenir euh, tel qu'il est. Et du coup, euh, Webpack 2, euh, Maxime, tu l'as utilisé et il y a quelques nouveautés sympas. Euh, ouais, alors je l'ai utilisé moi déjà depuis un moment. Donc euh... c'est encore, hein. ouais, ouais. encore en bêta. Ouais, c'est encore en bêta. C'est est un petit peu en euh, bêta, embêtant. embêtant. Faudra un jingle là. Si tu fais de mots de qualité. Faudra euh... un jingle. <rire> Donc ce qui est ce qui est un peu, est un peu euh, en bêta en bêtant pardon <rire> arrête il... Arrête, arrête, il a arrête. Non, mais il ça... a pas marché la première il a... fois il a... <rire> il... il a la foi il a la foi c'est vas-y donc ce qui est un peu en, en bêta en bêtant <rire> pas grave. Donc ce qui est un peu embêtant. Non. Ah putain <rire> Ce qui est un peu embêtant. Vas-y change, <rire> change, change de phrase. Non. Dis, ce, ce qui m'importune ou je sais pas. Trop. Ce qui me dérange. Non, dans la pratique euh, Webpack 2 euh, euh, apporte euh, euh, pas beaucoup de breaking change en fait donc ça c'est une chose à savoir c'est qu'une migration peut aller très très vite. Il y a vraiment, euh, je crois qu'ils ont déprecate euh, un plugin, donc le dedupe plugin, euh, il, a, il a dégagé tout récemment. Euh, il y a un ou deux plugins, genre le extract, extract text plugin. Donc pour le CSS inline ça Voilà, pour, pour mettre son CSS, euh, extraire les, les bouts de CSS et en faire un seul fichier euh, qui a changé d'API, qui pour le coup a une API intelligente, euh, où avant les gens faisaient une erreur tout le temps, il y avait une histoire de virgule, euh, tableau, tout ça. Donc là, ils ont fait un truc euh, qui, qui, qui est normal quand tu lis un exemple. Il euh, y a un ou deux autres trucs, mais ça reste vraiment minimal. Après, ils ont changé, euh, je crois, le parseur, euh, etc. Et notamment, euh, ce, qui est, ce qui est tout nouveau, c'est que ça permet euh, euh, de faire du tree shaking. Euh, et donc ce qui euh, Le tree shaking est très limité sur Webpack 2. Voilà, ouais par ben, rapport à son… son, son contrairement à Rollup, par exemple, ou, ouais. ou closure, euh, closure Compiler aussi. Euh. Ben ouais le problème en fait le problème en fait c'est qu'aujourd'hui il est pas capable il est capable Webpack de faire du, du tree shaking uniquement sur du vrai code ES6 donc ce qu'il faut savoir déjà quand on utilise Webpack 2 c'est que par exemple avec Babel euh, on va pas aller transpiler euh, on va devoir utiliser par exemple le, 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 le preset euh, ES 2015, mais en retirant la partie module. Ouais, donc ouais, enfin, t as, t as, tu, tu, tu utilises juste les... un objet avec module de false et là voilà, tu désactives. Tu, tu peux en utiliser l'atest aussi, ça marche, ça marche aussi. Hein. Ouais, ouais du coup, il faut, il, faut désactiver, euh, il faut désactiver la partie module pour laisser euh, la syntaxe des imports telle qu'elle. Et euh, quand il va être confronté à, à, vrais, à des vrais appels euh, d'import, il va être capable d'effectuer du trishing. Mais du coup, dans la pratique, euh, vu qu'on utilise plein de modules euh, qui viennent de NPM, les trois quarts si c'est pas 99% ouais, juste, ouais. dans, dans disons, dans, dans le, le front-end actuel, on va dire web, parce qu'il y a des différences par exemple dans React Native, mais on fait pas du webpack avec React Native, ou l'inverse euh, du, du coup, dans la pratique, on va pas vraiment euh, trichequer euh, si je peux dire ça, beaucoup de choses. En gros, tu peux tricher dans ton code, mais au final, euh, ce voilà. qui n'est pas utilisé à côté et qui utilise du, du Require, enfin du, du CommonJS de base. React, loadage, tout ça, en gros, euh, ça, ça va pas du tout tu ne vas rien faire, alors oui. que Rollup est capable de le faire, ça. Voilà. Rollup, ouais. lui peut, uh, roll peut le faire avec un plugin externe, mais qui est
1: officiel de Rollup. Euh, par contre, il y a une technique, euh, du coup, pour les, les mainteneurs de librairie, euh, C'est-à-dire que dans le package.json, vous mettez le main, donc, qui est la version transpilée en fait, de votre librairie, et vous pouvez mettre 2
0: .main, en fait qui euh, pointe vers la version ES6. Et exact. à partir de là, en fait, Rollup est capable de consommer, en fait, et Webpack 2 aussi, mais je crois qu'il y a un petit peu de config Alors, à du faire. Du coup, il faut quand, ouais. quand même transpiler ton truc, parce que si jamais... Tu dois le transpiler en fait, pour les personnes qui n'ont pas du coup le bah, l'écosystème. En fait, mais euh, si bah, par exemple ben, tu as du JSX euh, euh, T'es obligé de, de quand même faire une phase de transpilation. Tu peux faire une phase de transpilation, mais qui garde les modules en fait. Voilà, c'est ça. Donc c'est très chiant. Ou, le, ou le laisser, sinon, ouais, sinon en fait ce qui serait une petite boilerplate pour ça, pour. Euh, non, euh, mais ce qui se fait, euh, fait parce assez. que moi j'ai essayé de quand même utiliser quelques modules. Ce qui se fait, c'est qu'il y en a de plus en plus. Enfin, en, en, il ouais, y en a de plus en plus qui le font. Pour pouvoir, euh, enfin, ce que font des librairies, c'est-à-dire qu'ils publient, euh, on va dire leur code euh, complètement transpilé avec Babel euh, pour que ça marche euh, en Node ES5 euh, sur euh, Node 0.12, euh, pour dire. Une, une extrême et de l'autre côté ils vont ils vont aussi fournir leurs sources pas du tout transpilées. Euh, du coup si tu veux euh, si tu veux en fait consommer euh, on va dire leur module le plus simple c'est éventuellement d'aller ajouter euh, euh, ce, ce node module dans tes passes include euh, sur ton babel loader dans webpack grosso merdo c'est pas tu ajoutes juste euh, souvent tu includes euh, ton dossier local de code ton src quoi ouais. et là tu vas aller inclure le module en question que tu veux consommer euh, brut, comme ça tu vas appliquer, euh, parce que souvent on a un peu tous les mêmes entre Babel euh, Preset euh, Latest, euh, on Donc quand même des phases de config qui peuvent aller loin si jamais tu veux vraiment avoir les bénéfices de, de Webpack de Non, Webpack. ça va pas très loin, parce que tu vas ajouter une ligne dans, dans ton include, en fait, dans, dans, dans ton fameux Babel Loader, le, le, le pattern include. Euh, tu vas aller ajouter juste les libs tu vas aller cherry ouais. pick les libs que tu consumes. Et y a effectivement, il y a un moment où à la main, euh, je ne l'ai pas fait dans la pratique, mais tu vas aller dire à Webpack, qu'il aille voir éventuellement dans le JS 2.next du package.json de chaque paquet oui, pour ça. aller voir s'il y a le... Mais, c est, c est mais en compliqué. final, c'est pas beaucoup de code, ça, mais voilà. Ça ne te bousille pas à la oui, peur, ça, parce en fait, que le problème, qu faut sur le un projet, faire, un projet euh, de base, tu te t'en rends pas compte, toi, tu as mis 10 dépendances, mais au final, c'est dépendances sont des dépendances au final, tu as 10 000 dépendances sur un projet de base <rire> moyen. quoi Dans tous les <rire> cas, il va ouvrir un package.json, il va aller chercher un main. Donc pour bien. moi, qu'il aille lire un, un field ou deux, je pense que dans la pratique, ça va pas impacter. faut juste le savoir qu'en fait, de base, tu te dis, « Ouais, ça fait du tree shaking Webpack 2 euh, pas que quoi ouais, ouais. faut aller euh, faut, si tu veux vraiment avoir le truc bien il faut aller euh, mettre un petit peu les mains dans le cambouis mais comme je dis c'est pas, pas beaucoup de code je pense bah, j'avais essayé d'y passer à la version 2 et euh, vu que j'utilise un plugin euh, qui, euh, qui me permet d'utiliser le système de module haste c'est en fait euh, sur euh, par défaut le, les modules JS marchent avec des chemins relatifs donc du coup t'es toujours emmerdé avec avec voilà t'es dans parents parents parent parent tu vas aller choper tu choper ton fichier actions enfin user actions et du coup tu dois faire deux points slash 2.slash slash 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 action et du coup ça te permet d'avoir un mapping global et ben ce plugin là ne marche pas avec Webpack 2 et j'ai essayé de regarder un petit peu ce qui avait changé dans le code du plugin mais vu que c'est potentiellement enfin il a préécrit les trois quarts des trucs il euh, y a du breaking change sur certains plugins qui, sont, euh, qui utilisent le système de modules en tout cas. ouais effectivement, euh, ça y a, y a un peu de breaking change euh, en interne et du coup pour tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, on va dire plugin effectivement tu, tu peux avoir des problèmes là-dessus. Après moi, pour juste la petite parenthèse, le problème des points point, slash, point, point, euh, slash point point slash point point slash point point slash euh, point point, j'utilise un, un plugin Babel. Euh, que je trouve pas mal, où en fait, euh, c'est Babel, que je retrouve le nom de seconde, Babel Plugin Relative Import, euh, et je, je m'en sers en React Native, du coup ça permet en gros d'aller euh, fournir une, une racine, où en gros, ton dossier SRC, tu vas pouvoir le, le pointer avec un alias, grosso merdo, et euh, du coup, euh, au lieu d'aller faire des point-point, slash point-point, slash point-point, tu peux mettre tilde ou ce que tu veux, bah, ça, crois, il y a avoir... plusieurs plugins qui le font, et à un moment, j'étais passé sur un plugin, j'avais arrêté parce que j'avais des problèmes et tout. Mais aujourd'hui, avec Flow et Jest, euh, par exemple, tu as des options, euh, le module name mapper, où maintenant tu peux, euh, là, je, du coup, suis, euh, je suis revenu sur ce module-là récemment. Flow et, j et Jest, par défaut, ils supportent le système Ace du coup, qui, te, en gros, chaque module définit dans un commentaire, genre « provide the module » et tu dis le nom du module que n'importe quel autre module de, ton, de ta code base peut, euh, peut récupérer. Le gros avantage de ça c'est que là enfin, avec ton système où tu, tu mets euh, un, en gros une, un tilde slash et, euh, et en gros le chemin le chemin relatif, ou n'importe ouais, ou quoi, le problème que tu as c'est que quand tu déplaces des fichiers tu dois aller modifier quand même tous les trucs alors que là tu peux euh, réorganiser ton code et changer le module de place et ça va avoir aucune incidence et ça continuera de marcher et, et quand tu réorganises… Euh, quand tu réorganises parfois ton code, c'est le moment où tu adores ça parce que du coup tu n'as rien à faire. C'est vrai, mais euh, moi le, 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 on va dire le mauvais côté de cette pratique que je trouve, c'est que, euh, que ce qui m'embête un petit peu, c'est que tu perds un peu le côté explicite du truc et vu que tu, du coup tu pourrais potentiellement avoir une arborescence, une arborescence un peu bordélique, où tu vas avoir des, des, des modules définis à droite, à gauche, dans des chemins pas du tout clairs. Tant que tu as un fuzzy finder, tu peux... Te, tu peux, tu peux je suis tout à fait d'accord, mais... C'est pas trop méchant. Je, je suis d'accord, mais après, quand tu es avec des gens euh, peut-être moins expérimentés, moi, là, je travaille avec des Indiens, euh, s'il n'y a pas des trucs explicites, euh, mmh. je les perds. Déjà, avec des trucs explicites, ils les ratent, alors... Euh... <rire> mais bon, euh, voilà, je pense que c'est peut-être une histoire d'expérience, d'être de, à l'aise ou pas avec euh, ce genre de choses, et il voilà, y, y a plusieurs solutions qui existent on est content avec euh, ou on ne l'est pas il y a de la solution pour tout le monde je pense alors aussi ouais, Webpack 2 il y, euh, y a aussi un, un, petit, un petit trail off qui a été fait c'est que vu qu'il utilise euh, si je ne me trompe pas euh, l'API enfin, System de, de S6 pour les importes alors là je mets un, un radar vous avez vu la nouvelle spec par Dominique là, de import c'est passé en stage 3, je crois. Qui viennent passer en stage 3 ouais. pour plus avoir justement ce système de système import. Et ça en gros, c'est l'équivalent du Require. Tu fais import avec deux parenthèses et ça va faire un truc asynchrone par défaut. Donc, donc en gros, euh, Webpack, là, là où ils sont partis, en fait, euh, c'est dans le mur. En gros, parce qu'ils On dire... euh, ont remplacé le Require Ensure, donc qui est le moyen de récupérer un module. En gros, quand il crée la build, il va séparer ces deux trucs et il va te permettre d'en récupérer un. Après, histoire de diviser ton, ton, la taille euh, de C'est modules. Code splitting en une ligne dans ton code, quoi. Ouais, et du coup, projet. là, ils sont partis sur cette spec euh, qui était... Je ne sais pas d'où elle sort d'ailleurs. Ah euh, bah c'est System.js. Oui, non, mais System.js, ça vient d'une spec... Euh, ah, d'une spec euh, aussi, euh, okay. Mais je ne saurais pas te dire si c'est une spec du DOM ou une spec de... 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 Euh, moi, perso
1: j'en avais jamais trop entendu
0: parler avant, quoi. En, de... en gros, le système te retourne une, une promesse. Euh, tu dis juste système.import, tu crois, et euh, il te retournait une promesse avec, en gros, bah, qui, se, qui se résolvait si jamais il récupérait le module et qui était rejeté si le module n'était pas récupérable. Oui, oui, oui. Et du coup, pour ça, à cause de cette chose-là, bah, c'est à peu près pareil. Alors, coup, je crois qu'avant
1: euh, avant Webpack 2, euh, s'il y avait une erreur, il ne te notifiait pas,
0: il me semble. Euh, dans quel contexte, dans quel cas Quand tu faisais un import, en fait, euh, asynchrone... Alors j'ai toujours eu des erreurs quand ça a <rire> Ça Ouais. Ah, j'ai dû voir ça. Enfin moi j'ai vu ça dans le Change Log et. Euh... Et pour le coup j'ai trouvé étonnant en fait justement le... J'utilise beaucoup le code splitting et euh, vu que mon là où je bosse, on fait beaucoup de sort parties qu'on est en sur d'autres sites et qu'on est chargé après euh, la, le, le code splitting c'est super important au niveau perf. C'est peut-être pas par promiser du coup. Et euh, du coup le, le, le fait d'utiliser, des, des, du, de devoir euh, installer un polyfill de, de promesse euh, avant ton module, bah, c'est vraiment, vraiment chiant pour nous quoi, de devoir dire ok, avant de charger notre SDK tu vas devoir charger un autre fichier. Et tu peux pas l'inclure finalement dans ton SDK avec, euh, avec... Bah non parce un... qu'en gros il faut le mettre avant que Webpack prenne le relais. Et ouais, mais genre avec un plugin de, de, de compas de, ou juste une concaténation bah, t'es méchante, quoi. Je sais pas, j'ai pas encore regardé l'histoire, ouais. mais d'après le changelog qu'ils avaient fait il y a quelques semaines ou quelques mois, c'était euh, vous devrez mettre un plugin de. enfin les qui sont un très très philo. léger. Euh... Ouais, Moi, je pense. live fait 4KB, je crois. Ouais, mais on peut être à une requête, je prêt. pas prêt. C'est ça oui, le si problème. c'est sûr que... ça le problème. Pour revenir du coup avec euh, les histoires du, de, de, de cette nouvelle spec sur les imports, en gros, je crois que, d'après ce que j'ai compris, grosso merdo, tu vires la partie système JS, il n'y a plus d'histoire de système JS et tu as une fonction import qui sera plus tard native et euh, je crois qu'ils sont déjà en train de l'introduire dans Webpack et tout le monde est content et il euh, y avait euh, oh, Dan Abrahamov, il était en mode
1: ouais c'est trop bien ils, ils, ont, ont, juste tout, ils ouais. ont juste
0: enlevé ils ont juste <rire> le la Space System ouais. en fait euh... J'ai peur que ça fasse un peu, que ça crée un peu de confusion du coup d'avoir euh, ah les ben, parenthèses je... ou pas qui font deux comportements différents. En euh... tous les ouais, cas, ça bah, là, être... ça va retourner une promesse, ça va être. Euh... Ouais non mais le fait que ce soit que import espace euh, ouais. le nom de ton module et que import entre parenthèses le nom de ton module, ça va te faire deux comportements différents. Il y en a un qui va te retourner une promesse et l'autre pas. En voilà, tous les ouais. cas, ça va être assez drôle pour tous ceux qui ont nommé des fonctions import. <rire> Ouais, ah, bah ouais, de ouais, ouais. bah, toute façon, il y a toujours. Ah Régal, hein. <rire> oui, ça, c'est un petit peu. Je régale. Mais de toute façon, le nom est réservé depuis. Euh, c'est un réservoir dans JS depuis, euh, depuis la création. Ouais, de comme JS, classe, je crois, à peu près. Comme pas pas, classe, ouais. C'était ah, oui, un, un mot réservé comme classe qui vient d'arriver là. Euh, non mais je pense du coup une... finalement ça va être une bonne chose et on va, on va pouvoir arrêter d'utiliser plusieurs syntaxes, de mélanger du import du système JS, du je ouais. ouais, J'attends juste le jour où on n'a plus besoin de module bundler et où HTTP2 est assez performant pour gérer tout ça. Enfin, techniquement on n'y arrivera moi, jamais. Mais... J'ai du mal à concevoir, euh, même en me disant ok c'est optimisé, que voilà en faisant plusieurs requêtes tu puisses avoir vraiment de la meilleure performance. Mais peut-être euh, mes bah, connaissances en HTTP2 et bas niveau, euh, elles sont limitées. Euh, c'est super anti-intuitif, euh, anti mais après, euh, tu vois, les données des benchmarks, tu fais d'accord. <rire> Je ne comprends pas pourquoi, mais pourquoi De toute façon, c'est euh, Je... ouvert Enfin, une connexion HTTP2 reste ouverte. Ouais, mais j'ai vu des benches en fait, euh... où les gens disaient, ouais, théoriquement, c'est mieux, mais dans la pratique, c'est pas spécialement mieux, pour l'instant. Ouais, je sais a... pas s'il y a un... Le avait fait un truc là-dessus, je crois. Ouais, ouais possible. Ouais. Ouais, enfin, ouais, ouais. Je... on retrouvera l'article. Mais ouais, ce qui prend du temps, de toute façon, c'est le handshake en fait. Et en euh, HTTP2, t'as plus ce problème-là. Euh, euh... Ouais, et puis ça, ça dépend de, ça dépend de la façon dont, dont, dont l'encryption le, 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 est faite. Parce que mmh. tu as des cas où ça te prend euh, une milliseconde et des cas où ça peut te prendre jusqu'à 200 millisecondes sur une requête Et ce qui te fait quand même euh, du mal, <rire> du niveau perf. Alors du coup, Maxime, tu étais euh, hier, parce qu'on enregistre ça, on est le 3 décembre, tu étais hier à .css, tu étais
1: avec euh, Georges, ici présent.
0: Il ouais, euh, y avait d'autres personnes, parce qu'on était presque
1: 500 personnes, mais euh, oui, on y allait tous les deux. Ta blague était nulle. Ah <rire> la c'est <vache, rire> bah, pas grave. Hein. Donc euh, Bonjour, je me présente euh, Georges, développeur front-end parisien. Euh, donc en fait à vrai dire je vous ai pas rejoint en cours de route j'étais là depuis le début, j'étais juste étonnamment silencieux mais vous avez bientôt vite regretté mon silence donc voilà, alors euh, <rire> donc, à d'autres CSS,
0: Maxime et Georges qu'est-ce que euh, vous avez vu comme conf parce que déjà c'était bien euh, ouais c'était pas mal, moi qui euh, commence à en avoir marre de CSS pour euh, des raisons qu'on pourra parler après et ça vient de l'auteur de CSS Next quand même oh oui tout à fait euh, euh, ouais j'ai pas trouvé ça dégueulasse du tout euh, même si j'étais un peu sceptique euh, et je crois qu'en 2014 j'avais pas été très fan de l'édition à part, euh, je crois qu'il y avait un talk qui m'avait marqué, c'était le talk de, euh, de l'auteur de React Native Web Nicolas hein, mon dieu Nicolas Gallagher donc, qui a fait mobile.twitter.com la nouvelle version qui est sortie il y a quelques mois qui est euh, franchement plus clean que le client desktop euh, client desktop ouais, euh, et du coup, euh, pour faire un petit résumé, on a eu droit à 8 talks en plus de, de lightning talk. C'était sur un après-midi
1: seulement, c'est ça C'est ouais, ça, une longue 45 longue après. à 18h Ouais, en fait, ah oui, les coups, on C'était des petits talks du coup ou c'était des, des, des longs Environ une demi-heure à peu près pour chaque talk et entre, 5, entre 4 et 5 minutes pour les lightnings. D'accord. Idéalement 4 minutes. Mais... Idéalement 4 minutes et avec des pauses un peu démesurées d'une demi-heure, mais vu la, la taille de, du lieu et le temps qu'il fallait pour obtenir un pain au chocolat, je peux comprendre la, le temps qu'il a fallu pour faire les pauses.
0: Euh, du coup, au niveau des, des sujets qu'on a eu, euh, on a eu droit, donc euh, on l'a déjà dit, donc euh, grosso merdon, on va faire un petit résumé euh, en, est, en, est, en essayant de faire une phrase ou deux. On a eu un premier talk qui nous a parlé de méthodologie, euh, CSS euh, pour, pour être capable d'offrir une API euh, donc euh, euh, c'était euh, un talk d'une femme qui travaillait chez Yandex donc euh, c'est les créateurs de BEM.
1: ouais enfin le vrai sujet c'était vraiment la, la, la problématique de l'update de composants dans une bibliothèque visuelle elle
0: <rire> hey, con putain vous êtes con
1: les gars vous êtes des bâtards
0: quoi putain mais fermez votre gueule on va pas y arriver sinon <rire> c'est dur pour le contexte, c'est la 17 septième prise de genre, je pense sortir cette phrase. Non, mais okay. mais en même temps, vous lui pétez les couilles, le pauvre.
1: On vous courage Je préférais quand je jouais à Pokémon tout à l'heure. Ça, ça me rappelle ma première
0: conférence j'avais une petite chemise et où j'étais super stressé. <rire> si,
1: c'est sûr. Oh, bah, je euh... c'est un peu ça. <rire>
0: euh, la deuxième conf, Maxime, c'était Alors, c'était euh, vraiment un sujet très, très intéressant. Je pense que c'est quelque chose qu'on a, on a tous besoin de... de... De vraiment d'entendre voilà on a on, on a vraiment euh, vu quelqu'un live coder euh, du du enfin du du, ouais du n'importe quoi du on s'en fout euh, avec une div voilà le délire c'était j'ai une div et je code une moustache donc en gros c'est écrire quatre fois plus de code qu'il faudrait pour le faire euh, genre avec un svg ou un truc comme ça pour une moustache ça allait
1: c'était une moustache animée en
0: plus c'était une
1: moustache animée hein, donc euh, non après de là en faire une conf... Euh, bon mais du wow. coup ça, ça a vite évolué vers justement le sujet principal de la conférence qui était le, le produit, on va dire le produit de, de, de la conférencière qui était son, euh, son application cssicon.space, qui était effectivement donc, une, une, un répertoire d'icônes entièrement en fait en CSS que tu peux directement balancer dans ton application comme ça. Ouais, okay. du coup, a, de, 512, a...
0: 512, de 512 icônes On a regardé ça un petit peu, l'idée est, est, est sympa mais alors l'application et enfin dégueulasse quoi c'est non 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 vu que, putain, non mais vu que, tout, vu que tout vu que tout est, est normalisé du coup pour faire ces, ces, ces transitions entre le before les after et les, les non c'est pas du tout normalisé en fait elle a, pas, elle a rien normalisé donc en gros elle, euh, elle a fait toutes, elle, a, elle gros, a pas fait toutes les animations entre chaque, euh, chaque... Reviens, mais non mais je reviens juste sur la technique grosso merdo la technique c'est time div ok T'as un after, t'as un before, donc t'as trois blocs, mais euh, on va dire potentiellement t'as un nombre un peu illimité de, de, de blocs dans le sens où elle joue vachement avec les box shadows bon c'est une technique qui existe ouais, depuis 10 ans c'est hein. ce que je dis mais du coup en fait toutes les animations enfin c'est juste une, non, simple, a... une transition ouais mais c'est une transition il euh, n'y a rien il n'y a de... la voilà. rien codé t'as juste une transition all quoi, bah, vu que la transition elle est normalisée en fait le côté vient on va faire des animations qui est un peu le truc la façon dont c'est présenté non je pense pas parce que t'as vraiment un petit bouton animé donc c'est un peu le bonus quoi je pense aussi ça rendait déjà un peu dégueulasse sur l'écran quand on a regardé T t le coup, coup, et, les les animations, et les animations, pour le coup. Selon euh, les icônes. Alors, par, exemple, voilà, je... par exemple, par exemple tu avais un, un icône de batterie plein et à moitié plein. tu as effectivement une animation ouais. qui a du sens. Par contre, bizarrement, quand tu passes sur l'icône où il est vide, il n'y a pas d'animation parce qu'elle y a, y a a, enfin, ou la personne qui a codé, parce que je, je crois qu'il y a des contributeurs, il n'y a pas eu de... Y a pas eu de, de le, le, ils ne sont pas allés jusqu'au bout en disant, tiens, au cas où qu'il y ait une transition on va mettre un truc à zéro du coup si on fait une animation entre le, la batterie plein et la batterie vide voilà ouais. en même temps c'est compréhensible voilà que si t'as 512 icônes tu vas pas travailler chaque animation entre l'une et l'autre on est d'accord mais ouais. pendant
1: le talk effectivement voilà ils ont, elle a montré des, des use cases de quelques icônes qui transitionnaient bien entre elles et forcément tu vas pas faire non plus faire transitionner n'importe quelle icône vers n'importe quelle icône il ouais, y a hein, très peu
0: de cas dans la vraie vie où tu fais transitionner des icônes euh, pas, dans des de... je, je, le... je pense qu'après le pas... material pas... design c'est la pire chose non mais, mais existe, je pense qu'après bon, là tu, tu donnes ton avis mais euh... <rire> bon, j'ai j'ai un peu le même mais passons et je pense que dans la pratique euh, utiliser des icônes css euh, le rendu clairement si on est un tout petit peu minutieux qu'on a un designer sur le projet déjà besoin. il dira non il dira non c'est mort aujourd'hui elle, elle disait aussi oui on peut faire des icônes multicolores dans la pratique, aujourd'hui, t'as du SVG, et puis basta. Euh, même oui, même parfois, tu vois, je suis obligé d'utiliser du PNG. Oui, et puis si tu fais du natif, aujourd'hui t'as même pas le voilà, SVG. Que, mais en, ça reste en un android ça reste
1: un bon proof of concept.
0: C'est plus qu'un bon proof of concept, c'est presque utilisé. Alors, alors la utilisable. question c'est, ça rend comment dans IE7 ces icônes Border, Radius, Box Shadow, <rire> euh, Before, After <rire> Déjà dans IE10... Euh... Même je dans Ionis, ouais. Donc alors, le troisième talk, c'était euh, Léa Véroux. Alors, je, je suis pas sûr de l'ordre, mais on va dire un, un talk de plus, c'était Léa Véroux sur les, les variables, disons les custom properties en CSS. Qui trucs. sont quand même, euh, dans l'application, une, une sacro-horreur, euh, vu que... Tout est de la merde quand on t'écoute. Ouais, <rire> bah là, pour le coup, disons... Dire... C'est comme si en Je JS, c'est comme de en... Dire non. en JS, quand tu dis var a égale 1 et que tu fais une alerte, fais tu fais varf, alerte, tu fais alerte et tu mets ça en mais param, es ça va, t'alerte T'es pas dans du JS. Ouais, mais justement, de redéfinir, de pouvoir redéfinir une variable derrière. De pouvoir override tout le reste et de pouvoir tout péter selon l'ordre de chargement de tes CSS, mmh. c'est une horreur. C'est l'idée document, l'idée timing, euh, c'est un
1: concept à ouais, part, où tu peux te suicider à n'importe quel moment. C'est un concept qui a des use cases qui sont pas forcément les tiens.
0: C'est un concept qui a des use bon. cases qui sont pas forcément les miens, mais c'est un concept qui ignore beaucoup de use cases et qui Alors. part du principe que les gens ont un use case qui est ultra limité. Ch et qui ne prend pas en compte ceux qui sont un peu plus avancés. Je pense qu'elle a donné euh, des, des cas où en fait elle a essayé de donner des cas un peu euh, réels qu'on pourra faire. Alors Parce que là, grosso merdo, le support Edge n'est pas terrible. Euh, il n'y en a pas
1: surtout. Ouais, voilà. Il n'y en a surtout voilà, pas. En fait, en en pas, en surtout pas,
0: pas. Mais ils sont en train de le faire et les prochaines versions, euh, il y a custom property du coup disponible sur tous les navigateurs euh, qui ne euh, sont pas en train de mourir quoi. Donc Opera ne met pas ça Opera c'est Chrome c'est Chrome aujourd'hui
1: Mais c'est mort Mais ça existe quand même Mais on s'en fout c'est Chrome
0: C'est l'engine de Chrome De toute façon aujourd'hui t'as WebKit, t'as Chrome et t'as Gecko Et puis le reste ça n'existe pas Et t'as Trident, c'est quoi la... Non c'est plus Trident Oui je me doute mais comment ça s'appelle Chakra quoi Non Chakra c'est le JS C'est le JS. Il y a Cerveau qui
1: va finir par sortir un jour on espère Non ça s'appelle pas ça au Du coup...
0: Euh, du coup elle a donné un use case Enfin, j'en donne un parmi d'autres mais au grosso merdo euh, on va se retrouver dans un cas de figure selon elle et selon euh, ce vers quoi on devrait aller ou être trollé les développeurs React parce qu'ils font euh, du CSS, MGS, ta ta. ta. Elle, par, elle, elle part du principe que en gros euh, euh, ce qu'on pourra faire peut-être dans un an ou dans deux ans en prod en vrai quand il y aura les custom properties partout et qu'on va pas péter euh, un tiers de, 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 de nos clients euh, selon nos stats euh, ce qu'a dit qu'on pourra faire dans un an, elle se fout de la gueule des développeurs React qui font des choses depuis 3 ans. Donc euh, pour moi, bon, elle a fait un petit troll, mais qui n'était pas forcément. Euh... Ouais, surtout que dans un an, en fait, euh, on pourra faire encore mieux du coup, en, en CSS JS, et JS. Potentiellement. Mais moi... du coup, elle a, elle a donné un exemple où, en fait, euh, l'avenir, selon elle, ça va être un développeur JS va, nous, va pouvoir nous modifier avec du JS des custom properties. Et elle, elle met un exemple euh, qui est con, mais qui est là et qui, qui, qui fonctionne où en gros il y a une custom properties euh, tire tirer scroll X et tirer tire scroll Y, euh, qui sont mis à jour par du JS, donc en gros euh, c'est euh, ton XY de ta souris. Ouais. Et du coup elle fait un background dynamique avec très peu de lignes de CSS, où elle fait juste une ligne de background, ou okay. en gros le background euh, c'est un, un, euh, un radial euh, gradient qui va, celui, qui va être centré sur la souris. voilà bon. Tu peux t'en servir <rire> pour faire une lampe de poche ou j'en sais rien. Mais. Et en gros, c'est vrai Après, que façon, as un, un, un son, peu de code des deux côtés. C'est des trucs que tu peux déjà faire en JS, en fait, c'est oui, oui, ça. Oui, oui, non, mais je truc. suis tout à fait d'accord. Et que tu peux même avoir, tu, tu peux avoir beaucoup plus de granularité sur euh, la façon dont tu le fais. Suis, Et dans euh, l'animation, voilà, ça compte clairement. énormément parce que les trois quarts des animations qu'un designer va te produire dans Flash ou dans oui, After oui, oui, Effects, tu, tu vas les faire avec JS parce que CSS est juste trop limité. Elle est fondamentalement,
1: il vraiment... faut, voir, faut voir les, les custom properties comme, comme ce qu'elles sont, c'est fondamentalement juste des gros hacks à base de current color sous stéroïdes. Ouais, c'est ce qu'elle a un peu introduit comme ça d'ailleurs, mais
0: euh, j'insiste sur le fait que elle, elle pense que euh, idéalement,
1: on va toujours avoir des développeurs qui vont faire que du CSS, développeurs qui vont faire que du JS. Alors, je suis pas d'accord et... avec toi. Je pense que justement... Place juste avec un certain côté d'empathie sur le fait qu'il y a forcément des gens qui vont continuer à n'apprendre que du CSS et des gens qui vont apprendre à continuer à n'apprendre que du JS. Okay. Je connais beaucoup de gens qui ne font que du JS et qui refusent de faire du CSS et je ouais. connais beaucoup, moins de gens, mais ouais. ils existent, qui font que du CSS et qui refusent de faire du JS. Et tant qu'il y aura ce clivage ou du moins cette, cette, ce pas qui aura associé entre ces, ces deux catégories de personnes, il y aura forcément des situations dans lesquelles il y aura des gens qui seront intégrateurs purs et qui auront besoin de l'aide d'un développeur JS pour ouais. dynamiser certaines mmh. parties de leur, euh, leur code. Ouais. Ouais, du coup, Donc, à partir de là, ça permet à, cette... à ce genre de personnes justement d'avoir peut-être une, une facilité d'API. Une API, API voilà,
0: c'est ça. Ce elle, elle ça un peu comme ça. C'est en gros, un dev.js va, va, va fournir une API, en gros, des propriétés que pourra exploiter un, un développeur CSS. Donc, en gros. Développeur... Un développeur CSS. En gros, ce qu'il a dit, c'est que dans, dans 10 ans, quand les custom properties seront dispo. Partout, non, là, en vrai, ça, en vrai dans six mois, soyons réalistes, c'est 6 euh, mois, 1 an. Non, euh, ah, mais ok, dans 6 mois, 1 <rire> an, ça veut dire qu'en gros, Bootstrap arrête de te mettre une classe.blue, ou euh, je sais pas ce que c'est encore euh, maintenant, mais ouais. en gros, qui va juste te permettre de redéfinir ta variable pour bah, lieu, gérer sa classe. A, a au lieu de te elle... foutre
1: une classe classe.blue, ils vont te foutre un, un style égal euh, euh, var blue égal. Euh... Voilà. Oui, d'accord. Elle a quand même. Voilà. Elle a quand même
0: euh, réussi à caler de manière euh, pertinente euh, le, le fait de supprimer des classes et d'utiliser de, des, des styles inline où en fait tu passes juste une custom propre au lieu d'avoir des classes euh, bouton ping bouton machin mais bah as un classe et puis tu passes à un tiré-tiré color euh, blue et puis du coup ton bouton il est tout blue parce qu'il utilise euh... du coup ce qui me fait un peu flipper là-dedans c'est que c'est pas toi qui va euh, définir que dans tel contexte ça va être ça c'est en gros c'est le CSS extérieur Qui va potentiellement consommer ton code. Oui, tout à fait. Donc, ça, ça peut être potentiellement dangereux dans certains cas où. Euh... C'est comme tout, mais c'est comme le
1: CSS, qui, comme Donc. le CSS est déjà à la base, bah, À partir du voilà. moment où le scoping,
0: voilà. le scoping dans CSS, c'est comme. C'est ce que c'est. Je, je, je on dirais a, que on en a écrit. Euh... On, on a un article là-dessus. On a fait couler de l'encre.
1: Il ouais. <rire> y, y, y a un use case qui est dans la continuité de l'utilisation qui est actuelle de, de CSS. Je pense que c'est. Euh, une évolution logique de, de CSS dans l'état dans lequel il se trouve actuellement. Et je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Après, évidemment, tout le monde va arriver en disant on peut faire la même chose depuis des années dans React ou même ouais, sans, ouais. en faisant l'injection directe de, euh, dans, le, dans le style. Pourquoi pas C'est pas, pas une mauvaise chose. Après, évidemment, il sera pas disponible dans les cas professionnels avant au moins 5 ou 6 ans, le temps qu'on vire euh, IE11 et 12. Il y a pas eu 12, non, c'est non, il y a non, les autres têtes auto. Je pense ouais. ça ira plus vite. Je pense que ira non, plus
0: mais ce, qui, ce qui me fait flipper dans l'idée, par exemple, c'est que c'est de voir que euh, quand tu as une initiative de euh, CSS, genre de, de webkit qui, qui va dire ok, on ajoute euh, le, les animations euh, Spring, et de voir que euh, quand tu as une discussion sur le W3 qui va te dire euh, oui, alors Spring, on n'est pas tout à fait d'accord parce que niveau performance, on a peur et. Euh, et du coup euh, on va plutôt rajouter deux paramètres à la courbe de Bézier parce que on n'est pas convaincu que les animations basées sur la physique c'est une bonne idée sérieusement euh, concrètement ça fait flipper sur l'avenir de CSS et ça me conforte dans l'idée qu'on va de plus en plus utiliser le JS pour faire ça et d'utiliser ok le, on bah, va utiliser le CSS object model on va l'utiliser beaucoup plus et, euh, et au final enfin si jamais CSS continue d'ignorer euh, le, le feedback des gens qui font des, des des, des, qui utilisent présent, de manière un peu plus avancée, un peu plus software, un peu plus euh, applicative, et juste euh, se dire, oui, bah, c'est bien, vous allez faire des sites e-commerce, des sites d'agence, c'est bien, vous allez faire des jolis scroll mais au final, si ça sert à rien, et que, que on, ça ignore tous les gens qui, justement, essayent de transférer les applications desktop et mobile sur le web pour essayer de, bah, justement d'ouvrir l'intégralité de ça, l'intégralité de, de, de tout ce que tu peux faire et d'avancer l'usage sur le web, bah c c on, va, on va arriver dans le mur mais euh, CSS va échouer et les applications natives vont gagner si jamais ils continuent sur cette voie là quoi. si ouais. jamais on, on, on enlève toutes les perspectives de, de, de reproduire le natif je, je pense qu'il y a deux choses ouais. sur lesquelles j'ai envie de réagir dans ce que tu viens de dire il y a déjà le fait qu'il y a un moment ça, ça devient une running run joke au euh, niveau CSS mais il y a un moment où Daniel Glasman euh, est un peu intervenu euh, en tant que, on va dire, présentateur, euh, la place qui est normalement réservée à, à, à Sylvain Zimmer, euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et du coup, en fait, à un moment, il a il parlé, euh, je crois que c'était avec Léa Véroux, justement, pendant la session de questions avec Léa Véroux, où il a mis une blague euh, du genre euh, « oui, donc ça sera là dans 10 ou 15 ans ». Mais le mec assume le fait que le CSS soit très lent et là on, tout à l'heure on parlait aussi de, de par exemple d'aspect euh, d'un port un JS ouais. qui est passé en stage 3 en une vitesse euh, Bah déjà tu vois ES6 enfin euh, euh, oui, voilà euh, 2015 euh, 2016 2017 sortir une spec tous les ans c'est énorme. On se dit oui, euh, OK c'est une blague, c'est une blague, CSS est lent mais les mecs ne disent pas on va essayer de faire mieux. Donc ça c'était une, une des choses qui me fait réagir. Deuxièmement, après tu parlais justement des, de l'ouverture des API et il y a un talk et, Alors je ne sais pas s'il était après exactement, mais c'est intéressant d'en parler maintenant. C'est justement euh, Philippe Walton euh, qui, euh, qui, qui a présenté un talk sur. Euh, euh, alors je ne sais plus quel était le titre exact, mais c'était euh, comment écrire un, CS, un polyphile CSS qui tient la route. Et la conclusion, c'est euh, n'écrivez pas de CSS polyphile. Donc, c'est vraiment bien détaillé parce qu'en gros, il, met, alors on, on, il explique tous les problèmes que tu peux avoir euh, euh, quand tu, tu écris le polyfile, euh, euh, ce que tu vas vraiment te ramasser dans les dents et tout pour finir sur ton polyfile De toute façon, il ne sera jamais bien et, et en attendant que, et, et là il fait une ouverture sur les, le fameux euh, truc appelé Houdini ou l'ouverture des API euh, éventuellement des, des navigateurs euh, aux développeurs. Bah surtout que ça, c'est une demande dans les issues SAS Next, vu que tu le gères. j'ai vu passer une bonne douzaine d'issues qui te disent « Oui, alors, cette feature-là, il faudrait la polyfile correctement. » pas... les, 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 Et les sens. mecs qui te, qui te balancent ces issues-là ne sont pas rendus compte que bah, tu avais forcément besoin d'un runtime JS alors, et que ce euh, pas le rôle euh, de le truc. Ouais, exactement. Ouais. Euh, c'est vrai que euh, pour avoir essayé de regarder un petit peu genre, les custom properties, comment on pouvait... Euh, euh, potentiellement faire un runtime JS pour voir ce que ça pouvait donner, c'est ultra chiant à faire. Ah bah ouais. c'est ouais, ultra chiant. Mais du coup, c'est là, ce sera intéressant. Euh, euh, en fait, ce sera intéressant pour, pour vous, en fait, euh, auditeurs. Hein j'essaye, hein, j'essaye. Ouais. Euh, ce sera intéressant pour vous. De, de pouvoir euh, regarder bah, la vidéo justement de, de, parce que je pense qu'ils vont mettre en ligne sur le, dot, le site dot, uh, dot post, The Dot Post je crois. ouais ça, ça euh, va je arriver d'ici euh, 3-4 mois normalement et, ben, et euh, ils mettront et je pense que c'est intéressant à regarder euh, pour tout le monde de regarder euh, vraiment ce que tu peux manger dans les dents et ce pourquoi je au niveau de CSS Next je veux pas vraiment aller plus loin parce que euh, forcément oh, il y a un moment où t'arrêtes plus quoi. Euh, voilà Surtout qu'il y a quand même des décisions de, de, du, du comité du W3C qui sont quand même assez, euh, assez euh, incompréhensibles. Genre la, la nouvelle syntaxe des RGBA et des, ah oui, et des, ça, des, ça, des ça. fonctions de couleurs. Je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont une explication qui vaut ce qu'il vaut. Euh, il, le Tabatkins, euh, son vrai nom, je ne sais plus comment c'est, euh, il, a, il a écrit un post dessus. Euh, finalement... Euh, il y a des exemples qui ne sont pas déconnants de pourquoi ils vont vers ça. Il ne faut pas voir ça comme de la fonction JS avec des virgules et des paramètres. Ouais, c'est pas... Bon, après, ça vaut ce que ça vaut, bon, mais... Bah, c'est juste que ça... Enfin, c'est une syntaxe qui est euh, admise et qui a toujours été... Euh... Ouais, mais justement, ils ont... En fait, quand tu, tu lis l'article de, de Tabatkins là-dessus, il explique qu'il euh, bah, y a des moments où il y avait des virgules, il y a des moments où il n'y en a pas. Euh, je ne sais pas... je il y a eu dans si quel mon... contexte à votre virgule Faudrait, faudrait lire l'article, parce que ma mémoire est limitée. Ma mémoire sait qu'il y avait euh, des arguments euh, pas déconnants, et je me suis arrêté à me rappeler c'est pas déconnant. Euh, sinon, euh, quand on fait de la veille, on, on meurt. Enfin, bah, de toute façon on peut être sûr que pendant 10 ans euh, le RGB euh, avec des virgules au milieu va être supporté parce que la moitié du web tourne là-dessus
1: et CSS Next c est, c est, c est qui supporte CSS supporte déjà, et c est c est pas, euh, supporte déjà la nouvelle pédé, syntaxe. C'est ce qu'on disait déjà tout à l'heure avec Babel qui a fini enfin même la spec de, de JS qui a évolué parce que les utilisations qui avaient été faites avec Babel poussaient dans cette direction. Bah, de toute façon et dans toutes les
0: discussions de n'importe quel comité de standardisation à chaque fois le truc c'est est-ce qu'on va péter la moitié du web avec cette feature ou pas et là du coup oui, ça peut être la moitié du web parce que euh, la moitié du web utilise euh, RGBA quoi, ou je pense que c'est. Ah ben, à la du ont cas. Du low, ils ont cas nous refaire euh, des choses clean avec le white space, no etc. Hein ouais, genre les, tu... genre euh, bouger le tiret de, du nom ouais, de la. de ouais, ouais. la valeur, ouais. enfin, euh, ouais, euh, Quoi qu'il qu arrive,
1: on est en 2016 et je sais toujours pas faire un box shadow par cœur, quoi. Mais euh... voilà.
0: Ah bah, ça pour le coup. Tout est dit. C'est vrai que la syntaxe box shadow et, enfin, imbitable, quoi. Euh, genre, moi, moi de... ça va. Moi, c'est XY... Euh... Ouais, c'est XY, blur, euh, spread. Non. Spread, blur. Et avec le inset. Voilà. Voilà, avez... voilà. Non, c'est blur et spread. Non, c'est spread et blur. Tu résultat... veux parler Allez Et voilà, et résultat, maintenant, on voit que personne ne sait faire. coup c'est le blur d'abord et c'est le spread après. Ouais, ah, c'est possible, mais je m'en
1: bats <rire> les couilles. Moi, je, je teste dans le navigateur et puis je vois si ça marche. Et c'est pour ça que les devs de Chrome sont super pratiques, finalement. Non, mais, mais euh, même, l'aspect la, du transform est...
0: Ultra chiant à ouais. gérer parce que si tu veux animer un truc, bah ils ont cassé la, ils ont cassé dois, euh, la propriété en plusieurs propriétés. Ouais, mais du coup, ça, enfin, ça va péter de nouveaux trucs parce que du coup, selon bah, oui, l'ordre auquel tu appliques ton transform, si tu mets d'abord un scale puis un translate puis un autre scale, ça va mm -hmm. agir différemment que si jamais tu fais le scale d'abord et le de translate après. Es sûr de toi. Si tu fais un rotate avant, ça vrai. va faire, ça va faire un résultat différent. Ah, ouais. Si jamais tu fais le translate avant ou il y a pas l'histoire de, de l'origine
1: De toute façon, tous tout les transforms maintenant, du moins sur Chrome, sont computés en tant que matrix. D'accord, donc euh, quoi qu'il arrive, c'est... Ah oui, ouais, coup, mais justement, va, ta matrix, vrai.
0: ça va se construire différemment, Exactement. parce que si tu fais le rotate oui. avant, le translate va en prendre euh, compte, et va translate ah, après la rotation, et, là, et dans l'autre cas, il va te le translate et te le rotate. Je suis bien content que depuis au chaud. Ouais, enfin, ouais, c'est pareil dans React Native, hein, t'as un arrêt de, 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 de trucs à mettre dans ton transform, mais... Et euh, déjà, t'as pas des super properties, du coup, c'est quand même beaucoup plus simple t'as Pas à te souvenir d'un ordre particulier sur les fonds. Ah, bah les... déjà, ça fait, ça fait 3 ans, ça fait trois ans facile que j'utilise plus. Genre le border 1px solide, c'est border, oui, c'est border, oui, euh, oui, border et color. En, et en adaptative, euh... t'as pas le choix. Bah, Donc déjà, est si, tu, de faire, si tu veux le linté, tu
1: es le plus clean possible. On va te, te dire que, es que tu vois le linté, tout ce que tu veux, ton CSS. Hein? je linte ton css bah, bah, je linked, coup, je le linte dans, mon, dans mes déclarations
0: flow dans mes déclarations flow je dis que border width n'accepte qu'une valeur numérique je dis que tel truc bah, mais, en, et c'est juste que le box shadow du coup le box, shadow, creative, coup, le, box shadow, euh, euh, le box shadow je comprends pas trop du coup, qu'il n'y a pas un box shadow blur, un box shadow offset, un box shadow. Bah vas-y, que... va ouvrir une discussion. Ils sont ouverts. Bon, tu l'auras dans 10 ans. Mais ouais, c'est euh... ça. Mais c'est pareil. C'est bah, la dernière fois que Glasman en euh, avait parlé, il avait dit bah si jamais tu veux qu'un truc change parce que t'es pas content, il faut en parler. Et je pense pas qu'ils t'écouteront. Et du coup, <rire> c'est le message le plus. <rire> c'est un message, c'est un message ultra négatif qu'il avait envoyé quand j'avais fait l'article juste euh, pourquoi j'utilise plus CSS. Et il fait ouais. Si jamais tu veux dire un truc, bah tu vas sur la mailing list. Déjà, une mailing list en 2016, je veux dire, c'est ultra archaïque. Ouais, ouais. Ouais, après, et te dire, bah ouais, vas-y, dis-leur que dis leur CSC c'est un langage dangereux euh, et ils vont t'envoyer chier. Et te dire, bah viens participer et dans la même phrase, te dire, ils vont t'envoyer chier, ça donne pas du tout envie de venir participer à, au comité de standardisation ou de venir donner ton avis. Alors, Parce que si jamais tu me dis, oui, les mecs, euh, tu peux leur dire ce que tu veux, mais ils sont bloqués dans leur idée. D'ailleurs, je, euh, je tiens dans ma main une, une petite dédicace, Mathias, suite à, à ton article que tu as écrit sur putain de code. Euh, on a eu une belle dédicace de, de Daniel Glasman en personne, nous l'avons rencontré, nous, nous lui avons parlé pour toi. Et je vois ta larme à l'œil qui... qui commence slash. <rire> Et il a écrit avec wow. euh, un, un beau stylo plume, CSS n'est toujours pas un langage dangereux. Alors j'ai sous les yeux, c'est Smiley qu'il qu a écrit tout je non dangereux. mais vas c'est putain je... de chien <rire> Il a eu non, chiant Donc CSS non. ne touche pas un langage dangereux Non je pense qu'il a, il a été ému sur le S Non
1: euh... je l'ai vu Comme c'est moi qui lui ai demandé l'autographe Effectivement je l'ai vu se reprendre Il a euh, avait du mal avec mon stylo qui est un peu particulier mais, euh, mais Un stylo plume euh, vrai. alors euh, je suis vraiment Je suis, je suis
0: ultra ému d'avoir ce, cette, cette affiche de propagande Du, <rire> du, du comité euh, de, <rire> de standardisation CSS je suis, suis vachement ému, parce que déjà, euh, une œuvre qui, qui va à fond dans, son, dans, dans, dans cette idée, tu vois, même s'il si, même si sait qu'il il qu y a des petits problèmes, et il répond pas dessus, mais, du... mais, mais c'est magnifique de, de, de tenir jusque là et de dire, bah ok, ta future, tu vas dans 10 ans, mais CSS, c'est viable, tu vois Ouais, c'est ouais, ouais. franchement Mais c utilisé en production merci ou... parce que utilisé en production. Ah bah oui. ouais, merci pour ça pas tout casser merci pour ce ah. moment parce que <rire> parce que honnêtement euh... voilà je pas j je perds les mots parce que c'est beau c'est beau de, de voir euh,
1: une telle une telle affiche de propagande passons à un autre sujet justement master tu parlais de effectivement du et style ouais dans, euh... avec du typage statique avec du, du typage statique justement on, est, on a on a vu en conférence hier un, un point assez intéressant euh, petit test pratique Si tu fais font-weight 2.300 suivi par font-weight 2.calc 9 x 100 Quel est le résultat
0: euh, C'est le 300 parce que c'est une string et c'est pas un nombre et Effectivement. Et c'est pour
1: ça parce que du coup en
0: euh, commençant à linter mes, mes CSS avec flow et bah, du coup, je me suis rendu compte que c'était des valeurs euh, euh, des valeurs en chaîne de caractère je et pas coupe. des valeurs et ce qui
1: nous mène justement donc à cette super présentation de l'avenir des webfonts par SV Jesus
0: ouais. Maxime est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît ouais euh, c'était une, une conférence euh, intéressante euh, où on nous a parlé un peu euh, justement on a un peu trollé euh, FontWays euh, qui va d'après ce que j'ai compris euh, tu me dis si je me trompe Georges mais qui va devenir un integer qui va devenir un nombre effectivement on va pouvoir entre passer... 100 et 900 c'est pas un 999
1: alors je pense qu'il c'est Ouais, il, a il, plusieurs après, il a dû se tromper dans un style après
0: plus tard il y avait 100 à 900 où... Donc, juste... du, coup, alors, ça devait... alors, du coup ça devrait ça devenir dire... un integer à ça terme. Veut dire on pourra faire euh, du calque euh... avec du font-waste 234 ça... est-ce qu'il est qu va arrondir ou est-ce qu'il va nous faire des... 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 des interpolations un peu dégueulasses entre les deux, les deux weights euh, justement trouve... il a trollé tout ce qui est interpolation dégueulasse automatisée et on, on devrait à terme alors il a parlé de font-variant et tout ça pour essayer de ne pas trop rentrer dans le gras, parce que la typographie, c'est un monde que je maîtrise pas du tout, il a essayé de dire qu'on pourrait avoir un contrôle sur quand est-ce qu'on autorise les faux bols, les faux italiques qui sont générés par les navigateurs. Dire, on va dire qu'on l'a déjà, en fait, ce contrôle, il semble.
1: Que oui, que oui que... même
0: on l'a, puisqu'il a montré en démo, mais on aura peut-être plus de contrôle encore dessus, mais euh, euh, du coup, on va, voilà, l'idée, c'est euh, son truc, c'est qu'on va avoir plus de contrôle sur euh, quelle fonte, enfin, euh, quelle variante de fonte on peut utiliser, il a montré des fontes où, euh, où euh, bah, les, les, les fontes pourront elles-mêmes fournir, euh, on va dire, leurs leur moyens d'évoluer, euh, euh, que ce soit avec la graisse ou avec euh, euh, le kerning ou des choses comme ça. On va avoir plus de contrôle sur tout ce qui est typographie. Du coup, les typographies nerds, ils vont pouvoir euh, être un peu détendus, moins stressés, pas demander des PNG, euh, des choses comme ça. Quand il, veut vraiment... il y avait un exemple, par exemple, qui était intéressant où... Il... Il parlait, de, il parlait de typiquement des headlines quand on va avoir euh, voilà, un, 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 un titre avec des ligatures, un, quand un titre un... avec euh, voilà, tout ce qui est ligatures, machin, des choses un peu qui me dépassent. Mais il disait, il y a, on avait un exemple intéressant, c'est je vais enfin pouvoir avoir un, avoir un titre qui va pouvoir s'étaler sur la largeur de mon bloc et dire voilà, mon titre, il va pouvoir s'étaler comme sur un journal papier, ça va gérer un peu tout ce qui est espacement et tout euh, automatiquement et ça va être beau et ça va être bien et on ne va pas avoir… Euh, à bricoler,
1: à faire de la merde, à avoir, avoir, ou... avoir une vraie adaptabilité en fait, de la graisse du titre, de l'espacement, le, etc. selon les médias et avoir effectivement peut-être encore une autre évolution dans le responsive web design. Je l'ai fait des guillemets, mais vous ne les voyez pas parce que nous sommes en audio, euh, qui donc a été décrit, ont été décrits d'ailleurs par les Jesus comme étant potentiellement la plus grande révolution de l'histoire du responsive design. Depuis le responsive design du... ah, Je pense que la plus grande, la plus grande euh, avancée qu'on pourrait,
0: le, le, qu pourrait faire au niveau responsive, ce serait de, de, de permettre, euh, et c'est un problème que les, les, la Team React a, a eu euh, récemment, c'est de pouvoir faire en, sur un autre thread dans un service worker, de pouvoir mesurer du texte et de pouvoir mesurer la taille que prendrait un certain texte. Mais tu n'auras pas besoin de faire ça en fait. Pour, pour gérer l'idée, mais pour gérer le layout, ouais, mais côté code. Tout et pouvoir du... le gérer sans faire appel à CSS ouais, et sans mais... avoir les problèmes que tu peux avoir avec ton Pour le ton coup, je pense règles. que leur approche et ce qui est expliqué, c'est que plus tard on n'aura pas besoin d'avoir à faire ces choses-là. Idé... Idéalement, dans un monde où dans tu le monde à... du web, parce que euh... si jamais tu veux euh, non, comme mais avec suis... React, tu veux React Native, ouais. React Native Web, tu veux avoir un truc qui tourne pareil sur ton navigateur ouais, ben, et pareil okay. sur ton app. Là, tu veux gérer le layout tout seul. On est d'accord, mais du coup c'était voilà c'était quand même c'était quand même, ce là était intéressant SVG Jésus qui porte très bien son nom parce que vraiment parce que créateur du SVG déjà alors déjà il est créateur du SVG et en plus euh, bon, il a un peu la gueule de Jésus
1: décrit dans la Bible <rire> les cheveux longs la belle barbe euh... surtout et a priori j'ai l'impression qu'il est vraiment très attaché à tout ce qui concerne justement la typographie sur le web notamment puisque à chaque fois qu'il nous parlait d'une propriété de CSS concernant la typographie il nous disait bon ça c'est n'a pas une merde je sais, c'est ma faute, c'est moi qui l'ai designé. Et bon, il avait tendance un peu à se détonner en disant « Bon, c'était bien à l'époque, c'est toujours aussi nul maintenant. Bah » C'est un, un peu CSS au global. Hein. C'était bien à l'époque, mais, mais c'est un, un, un peu nul maintenant. C'est <rire> un peu le résumé. <rire> euh, bah tiens, en parlant
0: de merde, on va parler des emails HTML. Et, euh, et ça, c'était l'objet d'une autre conférence. Euh, où voilà, où on a parlé... Euh, alors, je ne me rappelle plus du, du nom de l'orateur. Peut-être je peux laisser euh, sortir. C'est Kevin euh, Mandeville. Kevin Mandeville. Euh, qui nous a bien expliqué on reprend qui nous a expliqué donc Kevin Mandeville <rire> qui nous a expliqué euh, en fait euh, un peu enfin l'état on va dire il nous a fait un petit état du bordel que c'est entre les clients, les, les navigateurs enfin pas les, na les, les moteurs de rendu et qui sont utilisés par tel ou tel client euh, sans que ce soit des apps mobiles euh, des apps comme Outlook etc les contraintes qu'ils ont euh euh, C'était un mec qui était pas du tout euh, enthousiaste à l'idée d'avoir à gérer des emails. Moi je sais qu'au jour d'aujourd'hui on me demanderait de faire ça, je, je partirais en courant. Et au je suis n'est pas une expression valide, euh, ça n'existe pas. De, au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas. Mais les Toulousains, Non mais à Toulouse on dit ce qu'on veut. À Toulouse, il fait... <rire> Ce qui a donné de, de, des rives comme la chocolatine. Voilà, voilà. Et, et mais c'est bien. Chez, chez moi, il fait soleil. Ici, il fait un temps de merde. Et, et on dit pas il fait soleil. On dit il fait beau. On dit pas il fait soleil. Ça veut rien dire. Il Donc, fait soleil. Euh, Dans le nord, on ne dit pas Mathias. ça. Mathias <rire> euh, Passons. Du coup, euh, c'était intéressant. Euh... Donc il nous a dit, euh, une petite nouveauté par exemple, c'est que euh, Gmail va maintenant supporte depuis quelque temps apparemment le, le CSS enfin, on n'a pas besoin de faire du enfin, style inline. Ouais. Alors le CSS ouais. enfin, c'est une nouvelle version de CSS C'est CSS 4 <rire> Non, c'est CSS <rire> E, CSS C'est code guide. enfin. C'est révolutionnaire
1: euh, sinon un fichier séparé. Voilà, ils sont dans un fichier. Ouais, en, en fait c'est la, la fameuse separation of concerns. Euh, non, je pense
0: qu'on ne peut pas, ouais, parce qu'avant on était obligé d'utiliser les propriétés style dans l'HTML également euh, les médias couriris, du coup voilà, en, du coup, du coup, en fait on pourra mettre des style dans les mails euh, même s'il y aura probablement d'autres contraintes hein, il n'est pas rentré dans tous les détails euh, ce qu'il faut retenir c'est qu'aujourd'hui il y a, grosso merdo euh, 90% des, des, on va dire, des parts de marché où, on va dire, 90% des emails sont ouverts dans euh, Gmail, euh, iOS
1: et je crois qu'iOS c'est majoritaire et, euh, et après c'est Outlook la majorité des emails ouverts étaient effectivement dans WebKit Suivi par, euh, il me semble que c'était suivi par Outlook. Voilà, et
0: Outlook euh, lui-même utilise trois moteurs de rendu, donc il y a le moteur 10 6 pour des vieilles versions,
1: il y a le, le moteur de Word, ouais, okay. et c'est celui qui pose le plus de problèmes, et les dernières versions utilisent WebKit Non, aussi. les dernières, dernières versions utilisent WebKit seulement sur téléphone, Android et iOS. Après. Voilà, ouais. mais ouais. du Un coup... Il y a encore euh, Word qui est utilisé sur il, la toute il dernière WebKit version. Sur, euh, Dans la globalité... Il WebKit <rire> sur Android il utilise WebKit sur Android Ou V8 Non, non, euh... non, 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 non. Ou WebKit, ou après, Kitt. Ouais, Kitt. Que, euh, ouais, littéralement V8, WebKit. On a eu des louanges de ouais, WebKit.
0: Mais par... Non, mais il utilise... Enfin, il utilise pas Blink, il utilise WebKit. Oui, Web... Il utilise le moteur de jeu. Il, il utilise
1: Chromium, Web... mais Chromium Kitt. est un force que de, de WebKit. Et à part, non, ça, il, a, il a expliqué Ouais, WebKit. non, mais...
0: Il a dit WebKit. Donc, donc en fait, ça n'utilise pas Blink. Non. qui il est le moteur de rendu de Chrome de, du système il oui. utilise WebKit ça paraît très curieux d'ailleurs ce oui, enfin, bon. WebKit c'est un fort non, mais, grosso juste, non, mais juste la, la fragmentation du truc est assez drôle quand même c'est que t'as ouais. Blink et il va utiliser WebKit euh, sur euh, Android c'est ouais, possible, ce serait à vérifier tout ça mais Grosso Merdo il a dit euh, aussi WebKit c'est euh, un petit peu niveau email c'est euh, un peu le meilleur moteur de rendu qu'il y a, que ce soit ouais. sur iOS sur euh, les applis euh, Windows euh, euh, qui ont web. été développés
1: récemment bon sur le web aussi bon ouais, c'est sujet à troll bien entendu mais et puis après il y a Gmail voilà, et après il y a Gmail après, il y a Gmail qui a littéralement trois cas d'utilisation qui sont qui un espèce de flowchart un peu vénère euh, ça va de, ça va des trucs qui supportent le CSS2 je, vite fait jusqu'à euh, bah, donc maintenant euh, Gmail client web qui supporte maintenant les médias queries. Puis il y a il une fragmentation
0: chez Gmail. J'avais lu euh, entre le mode pro et le mode non pro. il y a, il y a deux moteurs de rendu ça, différents. C'est ça. Si
1: tu utilises, si utilises un compte Google professionnel, t'auras pas le même rendu sur Gmail que. Euh, ah, c'est bon à euh, savoir parce que tu on <rire> en train de designer des mails. Non, euh... mais tu vois, il y
0: a un moment, je je comprends pas à quel moment dans leur dans, dans, dans leur enfin. façon de concevoir le truc, ils se sont dit si jamais tu as un compte pro on va t'afficher les emails différemment, on va pas partager ce moteur de rendu d'email bon, qui nous fait chier bah, depuis alors, des années. Alors, et coup... si tu utilises
1: Gmail sur Android, si tu utilises Gmail avec un compte Gmail, là, tu auras effectivement donc, le deuxième mode de CSS qui n'est pas le plus avancé, mais qui n'est pas non plus euh, débile. Mais en revanche, si tu utilises les, les emails gémellifiés, oui, c'est quand tu rajoutes ta boîte mail, Gmail, ta, ta boîte mail dans Gmail, j'ai vomi. Là, tu là, t'as tu, là, vraiment euh, bah, bare bones, quoi. T'as probablement CSS 1. Tu vois, c'est euh, l'enfer. Ouais. Du coup, euh, pour, euh, pour un peu euh, continuer là-dessus, euh, il
0: euh, y avait des choses intéressantes donc, euh, pour moi qui ne fais pas du tout de l'email et je pense un peu pour tout le monde parce que c'est un petit peu un monde à part. Euh, euh, il a notamment cité euh, des techniques, euh, dont une qui a été développée par Monsieur H. Temele, Rémi, Parmentier. Euh, Rémi Parmentier. Rémi Parmentier, comment il a fait Tu l'avais bien imité, Georges. Rémi Parmentier euh, qui, a été, qui, qui, a, qui a créé la technique fabfork qui est un peu euh, tiré par les cheveux. Le choses, Fab Fork mais... Fab, fab -for. C'est son accent toulousain. Ah d'accord, non, parce que ouais, le, ouais. Fab c est, c est... je ne veux pas savoir ce que c'est. Fab Fuck. Euh... Ah, pardon. Euh... Fab -fuck. What should we do <rire> What should we do, ouais. Euh, du coup, euh, qui, est, qui est une technique un peu euh, what the fuck du cerveau, de je te retourne la tête, mais très intéressant, qui permet, grosso merdo, d'avoir des emails... Euh, Disons responsive sans médiacoury avec euh, sur un client mail large, j'ai quatre colonnes et sur un, sur un petit device euh, type iOS ou smartphone euh, quelconque, j'ai une monocolonne. Donc euh, c'est une belle pourrête technique qui, qui nous a été expliquée. Il nous a montré, il a été jusqu'à nous montrer euh, euh, des, des choses qui sont d'époque à l'heure actuelle parce que ça n'a jamais été mis en prône. Mais il nous a parlé d'un gourou de l'email, alors je ne me rappelle plus de son nom, qui me faisait penser à, à, aux français euh, appelés sur le web « Oncle Tom ». Euh, qui s'appelle Thomas Oui, Thomas Pariso. Mais voilà. bon, du coup, il avait juste un petit peu la même tête que lui. Mais ça m'a fait penser à, à cette personne. Et du coup, il montrait un email
1: euh, qui compte... littéralement interactif qui contenait un tunnel de commandes entier de City Commerce entièrement fait, notamment bah, avec 117 euh, checkbox. Donc avec euh, la technique de sélecteur CSS qui technique euh, si jamais
0: tel de checkbox voilà, ouais, cochée, il, il, il avait littéralement des, des, des sélecteurs qui faisaient euh, plus de... Enfin, euh, je sais pas, qui arrivaient peut-être à 1000 caractères de longueur, et du coup, il avait tout le combo tu pouvais faire des plus, euh, ça remplissait le... Le, le montant du panier avec des CSS counters qui étaient, étaient euh, incrémentés tout ça bon c'était assez fou
1: il appelait ça il appelait ça le, le pro, la programmation façon euh, façon carte perforée puisque finalement en fait ça ressemble énormément à ça quand tu regardes juste les euh, ouais. les checkbox qui sont présentes ouais. et finalement en fait ce qui ce qui est, est qui sont à peu près le seul moyen de rendre le, le CSS d'en faire un langage Turing complet quoi mais, mais alors, ce qui est, est qu complet, ce qui paraît paraît assez fou
0: ouais. c'est que du coup dans, dans les clients mail le le, le fait d'avoir des formes dans un email ce qui a pas tellement de sens euh, dans un dans la façon dont on reçoit des emails aujourd'hui. Je pense pas que tu pourrais submit ou quoi, mais je pense que voilà ils ont juste laissé passer. Ouais euh, mais je, je trouve le, le fait que du coup les clients mails puissent comprendre ce truc là alors qu'il y en a qui supportent pas encore les secteurs CSS. Non ou... c'est pas attention c'est pas qu'ils supportent pas c'est qu'ils décident de supprimer. Ouais, non, mais, oui c'est ça justement mais pour des histoires de sécurité. Mais euh, mais le fait que obscurre. que le mec ait pu faire un, un tunnel de réservation euh, dans un email alors que euh, tu peux pas faire une media query dans bah, C'était un peu la moralité euh, de ce talk. talk. Il, a dit, euh, il a dit franchement, je pense que dans ce monde, euh, où moi j'ai l'impression d'être complètement déconnecté en tant que développeur JS, où je me sens assez puissant, euh, il disait, voilà, alors dans ce monde, j'ai l'impression que dans le monde de l'email, on, on gratte seulement la surface de ce qu'on pourrait faire. Alors ok, c'est ultra what the fuck. Il y aura peut-être des abstractions, il semble qu'il y en a déjà avec des trucs comme. Euh, MJML. MJML, qui, qui, ouais, qui, 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 qui se base sur React, React et qui, du qui du te moment. permet d'avoir un langage de templating, euh, euh, en gros, qui ressemble à, une, à des custom elements, à, du, à des, des mm. web components, qui te permet de. Tu, tu dois tweak un petit peu le truc, mais qui te permet de, de simplifier vachement la création d'emails. Je pense en, qu'aujourd'hui, en, en en, en si, en si, si monsieur n'importe qui euh, veut, 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 veut écrire un mail. Je pense prendre la tête, faut aller vers une solution comme ça, clairement. Pour bah, si tu bon, veux pas te prendre quoi. la tête, tu vas sur un Mailchimp ou tu vas sur un. Ouais, sur non, mais, mais site, si t'as envie de. Euh... Quoi qu'il arrive, faut, faut personne faire... a envie de s'emmerder avec de l'email. Enfin, il y a, y a quoi Il y a rien a... non on mais de si la population qui si a envie de. Si on euh... demande de faire de l'email, oui, je pense qu'aujourd'hui ça pourrait être mais intéressant. Quoi qu'il qu
1: arrive, il faut, faut se dire qu'aujourd'hui nos, nos collègues, nos, nos confrères qui font du, de l'emailing ont la vie vachement plus dure qu'on l'a à l'heure actuelle. Ouais. Mais que c'est ce, si. ce, ce que disait Kevin Mandeville à la fin de sa, sa conf, c'est que est 2016 est potentiellement la meilleure année qu'ils qu aient eue depuis un bon moment. Pour des raisons qu'on n'a pas, pas dites encore Pour la raison qu'on n'a pas dites si justement. Non, on n'a
0: pas tout dit parce qu'il y a une petite surprise. Euh, donc Kevin nous a expliqué qu'il était en contact avec Google, avec Microsoft pour vraiment faire bouger les choses. Et en fait, il a dit que voilà, 2016 était la une des plus belles années parce que non seulement il y a eu des expérimentations assez what the fuck, qui montrait qu'on pourrait faire des trucs potentiellement de ouf. Et euh, ce, qui est, ce qui est pas mal et qui est intéressant, c'est qu'il a dit que là, pour une fois, euh, depuis là, maintenant, tout de suite, euh, Microsoft et Google sont OK pour, euh, voilà, pour vraiment aller dans le bon sens et permettre de faire des choses. Donc Microsoft euh, va ouvrir des choses et va faire des efforts pour améliorer euh, les rendus HTML et CSS dans les emails.
1: Et Gmail a... a sorti l'aspect de son, euh, son client web. Très intéressant, voilà. et et très, Gmail très intéressant. a sorti
0: une documentation publique sur ce que tu peux faire avec leur CSS dans Gmail. Ça, c'est quand même… Euh, on, peut pas, on peut pas dire, voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un bel effort voilà, pour dire, même si tu as de la merde, on te dit bah, tu peux faire cette merde, t'as pas à faire euh, comme bah, « je te mele à hein, tester des trucs à dire putain j'en chie sa race je suis obligé ouais, de tester bon, ouais, ça ouais, après Gmail reste un des, des pires clients web mais c'est pas la Et question voilà, c'est aujourd aujourd'hui aujourd'hui que... en fournit... tant qu'utilisateur j'ai est un des si aujourd'hui mais si je l'utilise fin de hors sujet maintenant euh, Maxime vous avez avec euh, Georges, vous avez vu euh, du coup une autre euh, conférence. C'est écrit sur l'écran. Comprendre les animations CSS. Alors qu'est-ce que c'était Qu'est-ce que ça, qu ça Ce n'est pas vraiment euh, le titre. Y avait, le titre, ça devait pas du tout être ça. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'une femme euh, nous a parlé. Euh, nous a parlé. Alors c'était très rigolo parce que petite parenthèse, elle, on va dire que il y a des gens orateurs qui t'as l'impression qu'ils lisent un peu leur sujet, qui t'expliquent simplement un sujet. Elle c'était rigolote parce qu'elle avait un petit jeu d'acteur je pense où naturellement elle était rigolote et, euh, et c'est un peu ce qu'elle voulait, c'était sympa. Et donc elle montrait des démos, elle expliquait euh, euh, elle expliquait euh, comment euh, euh... <rire> ça avait l'air passionnant non. comme bouffe <rire> Non donc en fait. Alors elle vous a rigolote éduquait, euh... Euh... Elle vous a fait comment euh... donc Ouais Donc euh, en
1: fait, <rire> Elle était rigolote C'est tout euh... ce que je retiens
0: <rire> Elle nous a montré un... un...
1: <rire>
0: elle nous a montré en fait un... On va dire une animation, il y avait un chat qui se baladait dans l'espace Donc elle a essayé un peu de la coder en JS elle a, essayé... <rire> elle a essayé de coder en JS une animation On avait un chat donc il y avait du javascript impliqué et elle est retournée euh, elle a discuté un peu sur le flash les origines des ce qu'on appelle les les, les 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 ziz les ziz <rire> les non, comment on dit comment les euh, ising okay, euh, les OK <rire> les, easines, <rire> les in les ising out <rire> Euh, les zizi de Moux, les, les, les zizi ne sur la bibine, euh, <rire> les easing Ouais, bon, du coup, ouais. elle, en fait, elle nous expliquait un peu l'origine euh, de, de, de ces choses-là. <rire> J'enlève ma bave en fait sur l'écran. <rire> euh, du coup, en fait, elle, elle nous expliquait euh, Il elle est a un peu les origines. Là. Elle nous a parlé de, de, de Flash, d'où de, ça vient, et c'était un, un petit peu intéressant. Ça va pas trop trollé sur Flash, mais d'où c'est parti, en fait. Voilà, d'où c'est parti. Et ce qui était pas mal, c'est où ça va aller. Donc, elle nous a parlé de Cube Bézier, euh, un peu de comment visualiser du Cube Bézier parce que euh, je pense que comme Donc, des easing de e et des cubes Béziers. Euh, voilà, <rire> voilà c'est ça. <rire> là, là, on <rire> est très tendancieux sur, euh, sur ta partie, vous, hein. Et... Oui, euh, oui, 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 oui... Le Cube Bézier. Mmh. Tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un Cube Bézier Alors, un Cube Bézier. <rire> Une Donc, c'est uh, typiquement uh, en fait, c'est uh, dans la partie uh, sud-ouest uh, de la France, c'est uh, des cubes qu'on s'envoie, des cubis en fait, d'alcool. On s'injecte <rire> dans le sang avec une. une euh, J'allais dire une perforeuse, mais non, c'est une, euh, une perfusion. <rire> hein. Mais vous n'avez pas les mêmes mots que nous pour, euh, <rire> pour les phrases. <rire> c'est dû à la drogue, je pense. Non, euh...
1: C'était quoi le sujet de ce podcast à la base
0: <rire> C'était un truc qui avait vaguement un rapport, mais. Euh... C'est Ouais, bah c'est pour ça qu'on parle de drogue du coup. Mais. <rire> mais alors, du coup, en fait, après QBZ, on a, on, a, on a divergé sur. Verge Mais putain, mais tu, tu, tu les enchaînes mais Tu les oui. enchaînes Donc après. Verge, Zizing et QBZ. Non, mais là. Ouais, bah voilà. au bout d'un moment. Bon, bon. Euh, <rire> bah tiens, le gros lourd prend le relais parce que je pense que tu maîtrises plus les springs que qui comptent et t'as l'air à l'aise avec ça. Oui, bah les springs c'est tout con en fait. Le spring au lieu d'être une animation que tu définis par rapport à une vitesse qui va varier du point 0 au point 1 en une vitesse qui va varier, tu définis le, la vitesse et enfin, la, la célérité du coup du, de ton animation. C'est ça une courbe d'imposition, en gros tu vas aller dire euh, au point zéro tu vas aller à la vitesse normale et vers la fin tu vas accélérer. Et en gros ta courbe va être fixe. Alors qu'une animation spring, c'est une animation qui est basée sur la physique et en conséquence bah, si ton animation au milieu tu la bouges, elle va réagir d'une manière logique euh, telle qu'on la comprend dans le monde physique à euh, Et du coup elle va te paraître naturelle. Euh, ben, là, tu viens exactement, parfaitement de résumer la, la conférence. La, la, la femme avait cette, euh, toute cette, euh, on va dire, logique où elle expliquait la partie linéaire, et après elle est partie sur, euh, sur l'explication. C'est oh, oh, en gros, en général, comme paramètre, dans les springs, tu vas, tu vas avoir plusieurs points d'entrée mais souvent c'est la tension et la friction, qui sont des ça, valeurs oui. physiques, ouais, ouais, euh, que ça. tu peux comprendre, et quand tu, tu augmentes la tension, tu vois que euh, ça va partir avec, euh, avec plus d'élasticité, et avec de, de la friction, ça va plus ralentir, et au final, les animations, tu peux les enchaîner naturellement, parce que l'engine qui les joue va... Les remettre en perspective de la globalité de l'animation. Ouais, voilà. Bah, elle expliquait tout ça et tu nous as très bien résumé. On voit que tu maîtrises le sujet aussi bien qu'elle, au moins. Et, et, et c'est ça, j'aimerais bien qu'on qu le voit arriver dans CSS. Euh, bah, il euh, y a WebKit justement Webkit a qui l'a fait. Qui l'a fait, qui a mis. Et à... le W3C a dit Mais non, on va rajouter des paramètres à la courbe de Bézier, ça Mais... va vous, vous allez être content ouais. <rire> Voilà et voilà, et voilà pourquoi j'ai oublié. Merci aucun espoir le CSS Working Group, merci. Aucun... J'ai aucun espoir. Dédicace, euh, dédicace toute particulière à, voilà, à toute, toute cette merde que, que nous devons attendre parce qu'on se touche. Et du coup la dernière conf que vous avez vue c'était euh, par le créateur de CSS lui-même. Je me permets de remettre en, per, en perspective ce mot créateur ou entre guillemets euh, visuel. Vous savez les guillemets que tout le monde déteste fait avec les doigts. <rire> Euh, il n'a pas vraiment envie de, de, qu'on l'appelle créateur de CSS parce qu'il n'a il pas envie de tout assumer il n'a <rire> pas ouais. envie d'assumer tu viens de dire il a honte tu tapes des bas mais euh, effectivement je pense qu'il a dit qu'il y a des choses qu'il a fait qui sont bien il y a des choses qui sont plus adaptées à ce qu'on fait mais euh, voilà, pour prendre du recul sur ce qu'il a dit mis à part sa magnifique photo euh, avec euh, Opera Mini et, et, et son pénis derrière parce qu'il a quand même osé faire ça c'était rigolo euh, avec Donc, une blague là, avec mini, Opera Max Opera Mini euh, bon voilà Regardez la vidéo sur euh, sur dotCSS. Euh, du coup, ce qui était pas mal, c'est que euh, il, nous, il nous a expliqué, enfin ce qu'il voulait dire, et, et c'est vrai que euh, je pense que c'est là qu'on pourra terminer sur le, le monde du CSS et, le, et les, les, les mondes applicatifs, etc. C'est qu'il a voulu nous inciter et euh, il nous a donné des exemples, il a expliqué des, euh, on va dire des use cases et des, des trucs un peu tricky à gérer. Euh, du coup il a, il a incité tout le monde en fait à écrire euh, on, va, on va dire à coder un livre euh, avec HTML et CSS et, euh, et du coup c'est vrai que là on voit quand même un peu l'approche où j'ai du CSS pour décrire des documents, enfin styler des documents ce qu'on a un peu sur le web, des sites vitrines, etc. Donc son aspect, lui, était vachement donc, un truc concentré. assez statique et voilà. pas
1: trop interactif non plus. Pas quelque vraiment Quelque chose, du chose, du chose pour fait. que le CSS a été construit, c'est-à-dire vraiment stylé des documents, faire de la mise en page de texte. Voilà. Il nous a montré le
0: premier terminal public en photo, le premier terminal euh, euh, d'accès libre au web. Bon, c'était un petit truc. Euh, T'as pas du tout l'alarme à l'oeil, en fait. J'ai je, je, rien dit. Et euh, voilà, donc c'était euh, un peu intéressant, mais on voit quand même qu'il y, ouais, y a un... Il y a un peu le monde du statique, et puis euh, voilà, on, on peut, je pense qu'on peut comprendre pourquoi il y a du CSS IngS aujourd'hui. Des gens, alors euh, on peut avoir une rage ou pas, mais euh, en, faisant, en, en prenant un peu du recul sur, sur son talk, on se dit voilà, il y, a, il, y a un, il y a un peu de monde. Mais je trouve ça justement très bien que lui qui a, qui, qui a à la base créé la, la première version il y a très ouais, longtemps français, la première spec. Ouais, est... Attends, juste par parenthèse, le mec nous a recompilé Mosaic. Euh, pour nous montrer en live euh, les premières specs de CSS rendues dans mosaïque il allait loin le gars je pense non, et du coup, du coup ce que je trouve ce que je trouve quand même vraiment euh, intéressant de la part du, du mec qui a, qui a créé la première euh, spec la première spec de, de CSS euh, il y a très longtemps 94 ouais. donc il y, y, y a 20 balais enfin 22, 22, 22 balais ça, ouais. euh, 22 <rire> qui, a, qui a créé ça et puis euh, qui admet l'avoir créé pour un, euh, use case en particulier et que enfin qui ne disent pas qu'aujourd'hui effectivement il n'y a pas de problème et que, avec avec euh, d'autres usages qui justement se disent ça, moi je vous encourage à faire euh, des, 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 des choses mais euh, au final euh, de pas de pas venir dénigrer les, les nouvelles techniques qui peuvent apparaître qui euh, il était carrément il est pas forcément fasciné mais on sentait qu'il avait une euh, il trouvait ça fun et il était là, c'est cool quand même que, parce que ce soit on, parti comme ça. quoi c'est quand même. Euh, avec, euh, avec le blog, on s'est pas mal engueulé avec du monde euh, parce que on avait dit que. On a fait couler de l'encre. Ouais, on a fait couler de l'encre en disant que CSS n'était pas adapté euh, quand tu faisais de l'applicatif. Bon, T'as dit que CSS c'était dangereux et que ça allait tuer des mais gens. C'est dangereux quand tu faisais de l'applicatif. Mais en gros, l'idée, ouais. tu vois, ce que, ce que je trouve bien du coup, c'est qu'il fasse vraiment la distinction. Non, mais euh, même c'est bien! Que le mec fasse la distinction entre justement ce côté document et ce côté applicatif, parce que c'est deux mondes complètement différents. Alors, il n'a pas, pas fait lui explicitement, euh, d'accord, mais c'est moi un peu qui fait une prise de recul sur son talk en disant ça, et euh, je pense qu'on peut tous euh, aujourd'hui ne pas se cacher qu'il y a... Il y a, il y a un monde. monde, il y a un monde entre les ouais, deux. Ouais, ouais, ouais. Il y a deux. Il y a deux approches totalement, totalement euh, antagonistes, même, je dirais. Elles, elles ne vont, vont pas ensemble, les deux je approches. Je pense qu'il va y avoir voilà, du use case où on va se dire... Euh, ben on, va, on va utiliser CSS pour écrire un livre et moi, euh, petite anecdote personnelle, ma femme va, veut écrire un livre et du coup je pense que je vais m'amuser à essayer de le faire en CSS parce que euh, ouais ça peut être fun quoi, fun. mais ouais on va être sur fun. une fun, fun avec, une avec des guillemets invisibles là. <rire> euh, mais voilà après c'est ouais, clairement, quand on est dans de l'applicatif, euh, je pense qu'aujourd'hui il faut utiliser quelque chose euh, qui, qui impose plus de restrictions et qui va, qui va permettre de de moins prendre de risques, disons, euh, que d'avoir des sélecteurs euh, YOLO. Bah de, de manière générale, en fait, je pense que dans le, dans le développement en général, l'approche qui, qui réussit au final, c'est celle qui couvre le plus de use case euh, et qui donne le moins de, de, de contraintes. De porte ouverte au diable. <rire> Mais en gros, c'est celui, celui qui va trouver le, le meilleur compromis, et le meilleur compromis, à mon avis, c'est. Euh, c'est REACT le, <rire> Oh putain con. Le, le meilleur compromis à mon avis c'est le c'est le fait de, de, de faire son CSS. Je peux la faire la phrase ou pas Parce que là tu. là, là c'est chaud, putain. Non. Alors. Vas-y, je vais l'attendre. Alors là, je dirais que aujourd'hui. Je dirais qu'aujourd'hui, le meilleur compromis, c'est le CSS... <rire> mais putain, mais merde <rire> Mais il est dès le mec C'est
1: <rire> juste un fou rire,
0: chaud. <rire> <rire> Alors, je dirais qu'aujourd'hui, le meilleur compromis qu'on puisse trouver, en fait, c'est le css ngs parce qu'il te met les contraintes euh, qui te permettent de marcher dans les cas les plus compliqués qui sont ceux des applications web qu'on fait aujourd'hui. Mais il marche aussi pour les documents. Et du coup, c'est ça son gros avantage, et alors que l'autre solution ne marche pas pour les deux cas. Elle marche que pour un seul cas. bah Voilà, mais ce qu'ils vont te dire, les gens qui sont euh, CSS euh, extrémistes CSS, ça va être, oui, mon on a moins de flexibilité. Moi, aujourd'hui, euh, je, je, voilà, quand je code une application, je préfère avoir des restrictions euh, qu'on qu choisit et qu'on accepte avec du CSS in JS, euh, quitte à se dire, bon, bah la media query, les over, euh, je dois passer par les... Euh, pas des alternatives, mais des, des syntaxes euh, peut-être plus verbeuses, mais bon, sans non plus être euh, quelque chose de foufou parce que ça m'empêche pas de dormir la nuit, hein, ça ouais, me fait pas ça. taper plus de code, ça me fait avoir juste un code plus qualitatif voilà en fait bah après de toute façon c'est comme quand les gens voient débarquer euh, TypeScript et Flow et qui font euh, oh mon dieu ça va pourrir mon JS j'aime ouais. trop de avoir anticipé et en fait, c'est <rire> juste que c'est un c'est dans, dans la même optique c'est juste quelque chose qui nous a apporté euh, de la euh, qualité une, une, de la qualité et une sécurité énorme par rapport à ce ouais, ouais, que oui c'est vrai c'est plus sécurité que juridique que c est, c est, ouais, euh... je crois que c'est toi qui le disais justement sur Twitter euh, le gros problème en informatique c'est de désapprendre des choses en fait c'est ouais, euh... être capable, est être capable de, de, ben, de, remettre, de, de se dire Remettre en question se remettre tout ce que c'est que ça C'est se dire euh, je, vois, je vois un truc nouveau Qui apparaît T'as deux solutions c'est soit euh, Tu le rejettes en bloc parce que tu crois dur comme faire à tes convictions Puis Soit tu t'intéresses au truc Et tu remets en question Il y, y avait euh, je sais plus qui me racontait ça un jour C'était un mec qui avait une prof de philo euh, Qui, qui s'était euh, Mais voué à défoncer Les textes d'un auteur et qui avait passé 20 ans à essayer de le faire, et qui avait jamais réussi à trouver le point de faiblesse de, de, de cet auteur-là, et qui, au final, défendait les tests de l'auteur, après 20 ans. Et en gros, c'est un peu ça, tu sais, tu peux essayer de dire, tu vois un nouveau truc arriver, tu vois, genre React au début, on était tous, quoi qu'on dise, on est tous un peu cons parce que c'est, ah putain, oui, la oui, nouvelle syntaxe, c'est dégueulasse, de le, euh, moi, moi, tu vois, j ai, j ai, j ai on a tous fait euh, la gueule, on non a tous dit, c'est horrible, y a, non, mais mettre du, du XML dans le JS, je me rappelle, t'avais dit, c'est dégueulasse, et tout, on a tous dit ça, et au ah, final. C'est hein. mais, ouais, mais au final, tu vois, au début, on a tous rejeté un peu le truc. Oui, oui, c'est normal. <rire> c'est sans, sans pour autant rejeter, moi je pense qu'il faut toujours. Euh... Moi j'ai toujours tendance à me dire, euh... attends un peu. Mais là, tu à ce moment-là, ouais, c'était, ouais. on a vu le truc arriver, wow, on était en rejet, wow. on s'est dit, il faut qu'on trouve wow. un moyen de le défoncer parce que déjà, on avait, on avait vu passer en culard euh, qui était là et qu'on avait dit que c'était nul et tout ça, on avait regardé, on avait dit que c'était de la merde. Et là, pareil, on a essayé de dire, on va regarder ce que ça donne. Et au final, on a été convaincu par le système et on a compris la volonté ouais, qu'ils avaient derrière bah, et on a compris le message qu'ils avaient derrière. Pour le coup, ça allait assez vite, quoi. Parce que moi, je sais que, de ça mal bonne j'ai mais... pas voulu passer à autre chose... J'ai eu mon époque pas bonne, et euh, ouais, on était... Mais on a eu quand même, on avait quand même une, une phase de rejet, mmh. tous, là, sur le, sur le channel. Si il y en rappelle. a beaucoup sur JSX qui ont, qui ouais. ont, qui ont bloqué tout en ça. Ben, ben encore encore aujourd'hui. Mais je pense que, justement, ce travail de remise en question, c'est très sain de, de voir un, un nouveau truc émerger, de dire, il est nul, de base, partir du principe que c'est de la merde, et mmh. essayer de le défoncer, et de voir si, au final, ça t'apporte pas plus de trucs que tu lui reproches et de, de, de la démarche d'essayer de comprendre le truc est super importante et super ça. Bah il faut toujours et ça t'évite la javascript fatigue. Il faut <rire> d'ailleurs de... d'ailleurs je, je fais un retour sur euh, ce qu'a dit Philippe Walton où c'était intéressant et à un moment il a dit euh, je me permets de faire une pause euh, sur euh, sur le justement le terme de, de JS fatigue, il a dit les gars là, la JS fatigue, euh, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt avoir un hashtag euh, CSS fatigue les gars Allô CSS fatigue Ah bah entre entre rework ah entre rework post-CSS euh... puis un webpack enfin en fait CSS parce Bundler considère le CSS comme un module donc euh Alors du coup, on va clore le débat sur le CSS, on en reparlera dans un prochain épisode quand MOOC sera décuvé. parce que... Des cubes des Béziers <rire> Des cubes de Béziers, exactement <rire> Allez, enlève-moi ce private joke là, on recommence mon gars <rire> t'inquiète pas, ce sera dans l'épisode final ça <rire> Alors du coup, on a deux autres sujets dont on va plus vous parler avec euh, Mathieu, euh, des sujets qui concernent d'un euh, peu plus loin le développement et qui touchent plus au design, parce que si vous faites du design enfin, du, du développement d'interface vous bossez très certainement avec des designers vous avez sûrement un, des un designer du X vous avez <rire> <rire> c'est très certainement des designers qui bossent autour de vous qui utilisent <rire> qui utilisent Sketch euh, ou Photoshop ou Illustrator, ou peu importe ce qu'ils utilisent maintenant, mais il y a eu une mise à jour assez importante de Sketch là, qui est passée à la version 41, donc qui a des nouvelles icônes tout jolies, tout beaux. Ouais, il n'y a pas que les icônes, hein, pour le coup, il y a aussi euh, les symboles qui sont nassides. Euh, Alors ouais, ça c'est énormissime, c'est de pouvoir génial. overwrite oh, des oui, symboles. Oui, oui. Parce que moi ça faisait un bout de temps justement que je créais du coup des symboles, effectivement, euh, voilà, on mettre un... Un symbole dans un autre, on ne pouvait pas accéder aux propriétés en fait du symbole sous-jacent, et euh, c'est désormais possible et ça fait vraiment plaisir parce que bon, enfin euh, aujourd'hui si vous concevez concevoir un style guide ou globalement une nuit avec autre chose que Sketch, bah vous tirez de de base une, une balle dans le pied. Hein. Mais du coup en fait, ça détourne un peu l'usage du symbole au fond parce que si jamais tu veux euh, pouvoir créer un truc réutilisable dans un autre, tu vas créer un symbole même si tu l'utilises qu'une seule fois, oui. ce qui est un peu potentiellement anti-instinctif. Euh, ouais, anti J'aime l'idée mais... en fait, de concevoir un symbole en fait, comme un component react directement. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, tu vas devoir créer genre ton... tu vas, tu vas te faire un des use cases super cool dans DevMobile, c'est tu vas avoir ta barre, ta barre, tes tabs en bas de ton application iOS, tu vas avoir euh, l'onglet actif. Mm -hmm. Et du coup, tu vas devoir faire un un onglet euh, un type enfin le l'onglet euh, home page par exemple ah oui, l'onglet actif l'onglet inactif pas, euh... tu vas devoir créer deux symboles pour le faire oui c'est un, un peu ça c'est un peu c'est la dernière étape contraignante euh, je dirais c'est un peu problématique mais à la rigueur si tu crées un symbole qui prend l'autre symbole dedans avec une bah, là, réduite ça trop, peut marcher c'est complexe mais, mais euh, moi j'attends vraiment en fait de sketch euh, c'est euh, la possibilité non. de désactiver en fait des calques au sein des symboles en fait directement Wow. En fait, on demande juste à Sketch de faire ce que, Firefox, ce, ce que Fireworks pardon, faisait il y a 5 ans, avant que Adobe tue cette putain de merveille. En gros, juste reproduire les, les, le, le système d'état qu'avait Fireworks. Ouais, ouais. Et ce sera, euh, Sketch pourra dominer le monde. Ça, je, je pense que moi, en utilisant Sketch, euh, on va dire rarement, euh, j'ai l'impression... Qu'ils ils, sont super réactifs euh, sur leur soft. Oui, clairement. Oui. Ils sont très réactifs Donc, et ça oui, va et, dire et, oui. et, et ils sont. Si en fait, la communauté le demande, ça va être d'après ce que j'ai compris. Ils écoutent quand même pas mal la communauté. Ouais, mais le seul problème qu'ils ont, et c'est un problème qui va ben, les suivre jusqu'à la fin, je pense, hein, c'est qu'ils sont pas prêts à sortir une version Windows et c'est il y a encore beaucoup de devs. Euh, oui, enfin, il euh... y
1: a un vocab qui existe, non Ouais, non,
0: mais c'est pas le problème. Il y a beaucoup de devs qui travaillent sur Windows. Euh, entre ceux qui sont sur une stack.net entre ceux qui sont non, forcés attends, par mais leur attends, boîte attends, un mec il, qui est sur des une stack.net
1: il va pas utiliser c'est pas le mec qui ouais. utilise Sketch mais arrête mais la peut. mais non mais,
0: mais, en, mais en gros, gros, euh, gros t'as des devs qui sont forcés par leur boîte d'utiliser ça les, les designers eux forcent en général De pour passer sur Mac mais non vas-y on fera un sondage bah on va faire un sondage non, parce qu'il y a quand même des, des boîtes et des agences où es, euh, les devs sont obligés d'utiliser Windows pour certaines contraintes parce que les mecs du système veulent euh, gérer euh, les updates, veulent gérer les machins et ils pourront jamais bosser avec sketch. Alors ouais, pour le coup, ouais, j'ai des amis graphistes, en fait, euh, pareil, qui se tournent de plus en plus vers Windows euh, parce que, bah, justement, les Mac Pro n'ont pas été mis à jour depuis un bout de temps, euh, que ça coûte extrêmement cher. Aujourd'hui, on n'a pas de solution viable, en fait, côté OS X. Et c'est vrai que, bah, du coup, c'est... Mac ah, -ce OS Pardon. Oui, macOS, euh, mais c'est vrai que pour le Des coup, c'est vraiment dommage que Sketch euh, bah, ne veuille pas s'ouvrir en fait, justement Windows parce qu'il bah, y a d'autres logiciels. Je pense, je pense à Affinity Designer, Affinity Photo qui sont excellents qui se sont enfin ouverts à Windows en version bêta. Et ouais, pour ah le coup, euh, Moi, ça demande un euh, effort. J'avais vu une conf du lead dev de, de, de chez Sketch qui était venu à Paris, à, je crois que c'était dans le code Blablacar à l'époque. Et en fait, il nous avait expliqué, il y a un mec qui avait posé la question, qui avait dit « Est-ce que vous allez sortir sous Windows ?» Et le mec avait dit « On utilise... » Enfin, 90% du code qu'on utilise, c'est le code de Cocoa. Oui, voilà ils, 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 ils utilisent Metal, en fait. Ils sont marre la PI, à merde, hein. c'est ça. Euh, Et ils ne oui. sont pas prêts à utiliser Windows parce que 90% de leur boulot, en fait, c'est gérer la bibliothèque Cocoa, qui est la bibliothèque d'interface de euh, Mais oui, mais après, le ah, truc, ouais. c'est que, par exemple, les développeurs d'Affinity, ce qu'ils ont répondu à ça, c'est « Oui, on utilise Metal », du coup, on fait une bêta Windows, mais qui sera beaucoup moins performante en fait que la version euh, macOS, et, euh, parce que justement, en fait, le produit a été conçu pour macOS à la base. Mais en soi, enfin, je veux dire, avec la puissance des ordinateurs actuels, il n'y a, a pas de souci. Enfin, en cas, ouais, moi, je les performances par rapport à Photoshop, je rien, ça bah, va De toute façon, quoi. si veut gagner le marché global, ils seront obligés d'aller sur Windows à un moment et d'aller, enfin, peut-être pas sous Linux. Ouais, bah, après, ouais, reste, écoute, je mais... pense que c'est une histoire de, de ce... Donc du coup, à moins que les devs de de, de chez Sketch euh, développe un peu euh, et embauche euh, 2-3 devs Windows pour faire le, le logiciel sous Windows globalement ce sera soit tous les devs passent à macOS et c'est réglé soit euh, ça, Sketch ça a euh, bien, hein. bah soit Sketch restera un truc un peu de niche au final ah, et euh... Adobe continuera tirer ou, alors, ou, jeu, ou alors bah. ils vont s'ouvrir peut-être que Sketch à un moment va dire ok on va faire le pas bah, je pense qu'ils seront, ils seront obligés s'ils veulent concurrencer euh, Adobe ouais, ils, sera, ils seront obligés parce que Adobe est quand même dispo sur, euh, sur Windows et Mac OS et qu'ils ont quand même une énorme avance euh, sur l'industrie. Sur C'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de mecs, qui, de, de, on va dire de, de personnes dans le milieu qui étaient sur Mac OS qui n'ont pas de scrupules à retourner sur Windows parce qu'ils retrouvent toute leur suite software. Quoi. Et ils ont des, des, des machines plus grosses, plus puissantes. Est ça, pour moitié euh, moins plus cher. De, voilà. Ouais, après de, au niveau environnement de développement je serais absolument pas prêt à ah le là, je pense que, que ça que sera lié dé... au sujet dans notre podcast en soi ouais hein. mais parce que, euh, que tu es développeur euh, en oui, soi mais, euh, mais non non mais voilà un mec en... ouais, un mec qui fait ouais, une première du tablette, design euh... voilà sa, sa tablette que, euh, graphique c'est euh, clair, euh... clair qu'un designer, un designer peut, euh, peut changer de de en beaucoup plus facilement par rapport au terminal en fait oui entre autres non il y a beaucoup plus mais entre autres oui Alors du coup, dernier, euh, la dernier, dernier sujet, euh, le dernier sujet c'est Origami Studio, donc c'est, euh, alors Origami à la base c'est quelque chose qui a été créé par Facebook, enfin par les team de designers de Facebook, qui existait à la base comme... Euh, le Game Quartz Composer. Exactement, Quartz Composer c'est un, une partie de la suite Xcode qui te permet de faire des prototypes euh, visuels. Donc c'est du euh, macOS Sony. là, euh, du, là pour le coup c'est du macOS only. Quoi, et alors en gros euh, leur système Quartz Composer euh, à, de Apple a jamais été mis à jour euh, depuis 2013 de ce que j'ai lu je crois là, donc en gros le système était mourant et les designers ils veulent quand même avoir des prototypes qui sont ultra sympas ouais. euh, à tester sur un mobile en réunion tu sors ton téléphone tu dis voilà teste cette interaction est-ce que ça te plaît ou pas tu vois ça ouais, faut avoir un vrai feedback quoi, sans avoir à coder des trucs honnêtement quand tu l'utilises pour avoir essayé 2-3 trucs dessus t'as vraiment l'impression d'utiliser une vraie application et Facebook et Instagram, principalement Instagram d'ailleurs, euh, sur les démos de base, utilisent ça pour tester leurs interactions. Ouais. Et c'est vraiment un truc de barjo. En gros, tu copie-colles directement ton de fichier Sketch, sketch ouais. tu le copie-colles dans le truc, il te met tous tes calques, et tu crées une interaction à partir d'un point. Tu, tu double-cliques sur un fichier, tu dis voilà, ça, au touch sur tel truc, ou au tap-down, ou euh, si jamais il y a un scroll ici. Tu donnes ton interaction et tu vas créer des boxes, en fait. Des boxes qui vont représenter des transformations. Et tu lis avec un fil les différentes interactions. Tu vas lier le tap à un switch. Et le switch, il va être on-off et il va ouvrir tel ou tel layer et le layer va se close avec une interaction rien à voir avec le diagramme UML du coup non rien
1: à, non. à <rire> voir c'est
0: simplement, simplement comme si tu, tu écrivais du code mais tu, tu dressais juste des fils ouais, okay. entre les ouais, okay. choses ouais, okay. voilà. à
1: y a, pour une première version il y a un nombre assez impressionnant justement de, de transformation enfin je crois quasiment 80 je
0: pense que si on en mettrait une dizaine ça suffit pour euh pour la plupart des interactions. Pour avoir pas mal détourné le concept, genre en essayant de faire des petites animations que j'aurais fait normalement dans un, un After Effects ou un truc comme ça, tu vois, tu peux faire des, 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 des interactions ultra sympas avec, même en détournant le, pro, en détour, en détournant le produit. Et euh, tu peux l'exporter sous quelle forme, parce que ça, ça c'est intéressant. Tu peux l'exporter en point mauve, en fait. Ils te permettent okay. de faire un, un export, soit vidéo, euh, vidéo donc, soit juste l'écran, soit l'écran avec une main. Okay. Comme, soit, euh, ah carrément, avec même avec une main qui va aller faire les... Ah, oui, les non, enfin la main qui tient non, le device mais, oui, Après, après, euh, après okay. t'as le point, c'est pour rendre le truc un peu sympa ouais. Et sinon les fichiers c'est des points origami Et ils sont intercompatibles avec Sketch Tu et peux et... faire qu'un export en vidéo en fait euh, tu, peux, tu peux aussi l'exporter sur l'application D'accord. Et l'utiliser en live. Ouais, euh, d'accord. Ouais, C'est ça, ça qui est intéressant. C'est ouais. ça le plus intéressant ah ouais. quand, tu as, euh, quand tu as une démarche de, 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 de faire tester des gens. Ah comme ouais, ouais, du user testing, ok. Et en gros, je pense que si jamais... Enfin, euh, l'apprentissage est un petit peu... Euh, On va dire que pour des designers, ça peut être un peu gênant. Enfin, ça, ça peut être un peu réparatif. Ouais. Mais euh, si jamais les designers font l'effort de comprendre un peu le, 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 le système. Oh, a ça oui, En gros, tu peux gagner facile, tu peux gagner une semaine par feature. Si tu veux ça, peut être même euh, pas pas uniquement destiné aux designers mais plutôt aux ergonomes pour le coup. Ça peut être ça peut être destiné à tout le monde qui veut enfin a une interaction en tête et qui veut la montrer pour voir est-ce bah, que ça marche ou ouais, pas. C'est plus ouais. un ergonome qui va pour le coup, euh, je pense. Euh... Ça dépend parce que le designer peut avoir une idée bien précise oui, de il veut on... que son bouton fasse tel truc, euh, sa barre de chargement, le petit, le petit ou même n'importe qui qui a une idée, enfin moi euh, je vois mm. au sein de mon équipe euh... Enfin voilà, tout le monde a des idées à un moment passant, et c'est vrai que bah, Origami offre une interface en fait, qui est accessible aux développeurs, et n'importe quel développeur en fait, peut créer une interaction. assez sympa, pour le montrer justement, designant ouais et puis quand tu fais ouais quand es, quand t es, t es, tu, tu fais le design d'un truc et puis tu, tu veux montrer aux gens voilà, bah, est-ce est es... que ça marche ou pas comme interaction et bah, tu vas tu, tu l'exportes sur ton iphone et puis tu vas tu veux tu vas le montrer tu vas dire est-ce que clique sur ce truc là est-ce que ça te paraît naturel et, et au final ça te ça te règle pas mal de, de la prise en main se fait de, de façon un en euh, un quart d'heure quoi enfin, ça, ouais euh... ça ça t'évite de en fait, ça t'évite de de faire ça en css et html ce qui te fait prendre du temps euh, ça, ça, ça te prend du temps de code et, euh, et là ça te permet de, de créer directement le de, de créer l'interaction à partir de ton fichier de design et puis de le tester afin de le coder et de pouvoir itérer dessus ah ouais, c'est euh, bon ça c'est bon de l'autre côté du... que du bon ah c'est vraiment c'est c'est ultra pratique quoi moi ouais, je pense qu'il y a, a aujourd'hui il y a beaucoup de de structures qui, qui qui zappent complètement ces steps et qui te font oui
1: on, on veut implémenter telle feature clique sur le bouton là
0: et c'est bon C'est ça tu vois quand tu des... on prend vendredi il est 19h42 Quand tu as des, quand as des specs quand tu des specs euh, écrites euh, tu vas pas en savoir beaucoup plus sur l'interaction alors ouais, que ouais, si non, jamais tu le fais que tu as un, vraiment ta genre non, ouais, on donne la, la variable tension friction on donne le sequencing du truc bah, en tant que dev, tu vas pouvoir directement... Ouais. Euh, Utopiquement, il euh, faudrait mais... toujours faire des trucs comme ça. Il fait. faudrait toujours, ouais. Non, mais c'est vrai. Ça. Et après, il y a Facebook qui a créé Keyframes aussi. Je sais pas si vous avez vu. ouais alors ça, c'est un, un, un use case qui est vachement plus niche. C'est, si tu veux, une animation complexe qui n'a rien à voir avec ton interface. Leur use case, c'est typiquement les, les reactions qu'ils ont rajouté il y a pas longtemps pour remplacer le simple like et en gros sur les applications mobiles uniquement les petits smileys là sont animés ils font tous une petite tête de merde ouais dynamique c'est un petit move en gros ils ont fait un outil du coup qui prend un export After Effects et qui te compile ça dans une animation performante et batterie efficient enfin c'est cool c'est cool c'est cool mais ça reste ultra de niche mais c'est cool très niche. ils auraient pu garder ça Littéralement causé sur C'est ce ultra, c'est ultra niche, mais euh, c'est vrai que ça peut être intéressant. Voilà, si jamais, le... euh, surtout si c'est des motion designers qui bossent sur After Effects, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, moi, je, ouais, je, je vois ce Ça va, plus y en aura. Oui. Je pense à terme. Parce que là, on découvre. Je pense que ce genre d'interaction, c'est des, des petits trucs, mais finalement, si on te le retire, ça va vachement manquer, je pense. Bah, sur le web, on s'en rend pas compte pour le coup. De, de, oui, c'est Mais il y a, il a... allié sur le web. Non, elle n'y pas l'animation sur le web. Pas... Ah merde. Non. Ah, bah, Elle y est pas, tu l'as vu sur mobile mais du coup t'as l'impression qu'elle est là sur le web et en fait non. Alors du coup voilà pour Origami, euh, ça peut être un outil qui peut être super intéressant pour vos designers euh, qui travaillent sur macOS parce que c'est encore disponible que sur macOS pour l'instant, mais euh, ça peut vous sauver des heures et des heures de, de, de dev pour essayer de faire du prototype euh, qui, qui sert à rien au final. Ça permet surtout en fait de, voilà, de, de prototyper en fait, euh, beaucoup d'animations, ne serait-ce qu'en une après-midi et faire de la b testing. C'est euh, ça qui est intéressant. Ouais, d'autant que vu que tu peux l'exporter sur une app, tu peux le faire tester à des gens Clairement, avant d'avoir l'avoir ouais, codé. Ça, oui. Et c'est peut-être là la plus grande valeur euh, qu'il y a dans, le, dans, dans ce soft. Ça va être la fin de l'épisode numéro 1 du podcast putain de code. Pour la suite du format... On ne peut rien vous promettre sur euh, les, okay. la fréquence de sortie. Parce qu'on sait... Même sur la durée des épisodes. Hein, parce que, que là, pour le coup, tout le monde peut être dans la même pièce euh, à l'occasion de DadGIS. De Mais euh, pour les prochains épisodes, on n'a aucune idée encore de comment on va faire pour euh, enregistrer ces épisodes. Donc on va sûrement les enregistrer en remote.
1: Après, en ce qui me concerne, je viens d'aménager, donc. Euh, ouais, donc. Je serai sur tu pourras rien, les gens oui, ici. Je, Au je moins, j'aurais des fait, bières.
0: Je me suis un petit kiff, je me suis acheté le même micro que t'as acheté, la, la, le petit Yeti pour ce podcast, ouais. du coup. Potentiellement. Du coup, on va pouvoir essayer de gérer un truc, mais je pense qu'on va quand même devoir se faire chier à enregistrer une piste chacun et de pouvoir s'envoyer le fichier enregistré histoire d'avoir une bonne qualité parce que si ça passe par un ouais, gout ou ça par va, un ça truc. Va, ça va, on va, On va pas pas ça se faire C'est un détail technique, ouais, ça se fait. Logistiquement, on sait pas encore comment on va faire donc on peut rien vous promettre sur le, la, les non, fréquences mais si, euh, Techniquement, si on enregistre une piste chacun, la synchro, ça va être vite fait. On, on se fait un, deux, trois en même temps au début et on en parle plus. On verra.